0: Salutations pirates, bienvenue à bord du navire Méridien Zéro, Tesla à la barre aujourd'hui euh, en compagnie de Beluga. Bonjour Beluga. Bonjour à tous. Toujours euh, à naviguer dans les courants chauds Et froid aussi.
1: Pourquoi euh, chaud, 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 Pourquoi chaud euh, Je fais aussi du froid. Non Oui, euh, non. Bah,
0: ça va te de me le dire, j'en
1: sais rien moi. Bah, il me semble que oui, Beluga c'est aussi du froid, enfin,
0: je ne <rire> comprends pas. D'accord. Euh, alors, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je, en préambule, je tenais à, à, à présenter les, nos excuses, mes excuses auprès des auditeurs pour. Voilà, euh,
1: parce que moi, je
0: m'excuse ouais, pas. Oui, bah, bien sûr, non, bah, tu te dérobes. Euh, auprès des auditeurs pour euh, <coughs> l'incident technique qui est survenu lors de la précédente émission que, que, que nous avions enregistrée. Non pas la précédente émission de Méridien Zéro, mais celle que nous avions enregistrée. Euh, L'émission où nous recevions Martial Bild pour évoquer TV Liberté un incident technique indépendant de notre volonté s'est émissé dans l'émission, ce qui fait que ouais, malheureusement le son n'a pas été bon, voilà. je tenais à, à m'excuser auprès des auditeurs, mais euh, nouvelle émission, nouvelle aventure, aujourd'hui ce qui nous intéresse euh, c'est une émission un peu plus sous le, enfin même beaucoup, une émission même sous le, sous le prisme euh, de, de l'histoire, et plus précisément l'histoire de Paris, et pour ce faire nous recevons Hugo, bonjour Hugo, Bonjour. à qui je vais laisser le soin de se présenter aux auditeurs. Présente-toi. Alors, bonjour à tous,
2: euh, Donc, je m'appelle Hugo, euh, j'ai fait mes études d'histoire bien sûr, j'ai une licence d'histoire et un master, donc toujours dans cette pratique, en spécialité notamment histoire médiévale, et donc là depuis euh, trois ans j'office comme... Euh, guide conférencier notamment à Paris hein, et je fais euh, visiter la ville et certains quartiers qui ne sont pas forcément connus dans le but un petit peu d'évoquer l'histoire euh, de notre cité. Donc euh, bah voilà, pour ce soir, euh, on va essayer de parler un petit peu de tout ceci.
1: Mais alors c'est quoi ta cité Les tartarelles
0: La les... <rire> cité parisienne. cité parisienne, voilà. Ouais. Donc et on va redécouvrir qui... euh, l'histoire euh, de Paris, et, et plus largement, parce que c'est directement lié à l'histoire de la France, Bien sûr. Euh, à travers un événement ou un personnage particulier. Je crois que euh, ça tourne autour d'un personnage euh, Voilà, donc euh,
2: la thématique du soir hein, euh, sera plutôt tournée autour d'Étienne Marcel. Alors pourquoi Étienne Marcel Puisque si vous êtes déjà allé à Paris et vous avez peut-être vu sa statue qui est au niveau de l'hôtel de ville, ou encore la rue Étienne Marcel, ou encore peut-être en prenant la ligne 4, la station de métro Étienne Marcel, donc c'est un nom qui revient assez régulièrement dans l'imagerie de la ville, et donc l'idée c'était un petit peu d'évoquer ce personnage qui est souvent présenté comme le premier maire de Paris donc un personnage assez important qui apparaît notamment au niveau de la révolte des marchands en pleine guerre de Cent Ans. Alors, Alors, on va en parler euh, vous
0: Oui, vous vous apercevrez, chers, audi chers, chers auditeurs, euh, à travers cette tout au long de, de cette émission, que euh, la figure d'Étienne Marcel et l'histoire, cette période-là euh, de, de l'histoire de Paris, a une, euh, un parallèle et une, une, une redondance euh, assez frappante avec l'actualité euh, sociale qui agite également Paris en ce moment. Beluga. Quelques
1: mots peut-être avant qu'on se lance vraiment dans le cœur du sujet. Quelques mots en introduction, mon cher Tesla. Bien sûr. Euh, pourquoi, pourquoi avoir fait le choix euh, de faire une émission sur Paris euh, Chers amis provinciaux, l'émission n'a commencé que depuis trois minutes, mais je suis sûr que vous avez déjà envie de nous quitter <rire> en vous disant, il y en a marre, les Parisiens parlent de Paris. Encore eux. Les Parisiens parlent aux Parisiens. Non, euh, les Parisiens ne parlent pas aux Parisiens. Euh, ce soir, euh, le but de cette émission, il me semble, c'est justement d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que Paris a cette place si particulière Aujourd'hui, en France, euh, on a l'impression, si on regarde les choses d'un point de vue strictement euh, euh, territorial, que, que Paris, euh, par, ses, par ses dimensions, qu'elles soient économiques, humaines, sociales, euh, tout à fait hors normes, Paris n'est déjà presque plus en France. Euh, le Parisien pense que euh, c'est que la France c'est Paris, mais en fait non, aujourd'hui l'impression qu'on peut avoir, c'est assez facilement, c'est Paris c'est déjà plus la France, c'est une espèce de ville mondiale comme peut l'être Londres, comme peut l'être Berlin. A la grande différence, que, et c'est ce qu'on va essayer de, de voir ce soir, de comprendre ce soir, il me semble, avec Hugo, euh, que euh, de par son histoire, et on va le voir, ça remonte, euh, on, on aurait pu aller chercher plus loin, mais ça remonte à minima au XIVe siècle, euh, de par son histoire, c'est une ville qui a toujours eu une place à part dans l'histoire de France, et une, une place prépondérante, prépondérante, mon cher Tesla. Tout à fait. Tout à fait.
2: Oui, oui, tout à fait. Oui. Et pour rebondir un petit peu sur, sur ce que vous dites, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'être parisien Est-ce que les Parisiens vivent vraiment à Paris c'est une ville un peu cosmopolite qui est une un, des peu, un, maintenant... un tout petit peu, tout un, petit peu. un chouillard le un, un je chouillard, sais pas parce que si vous avez vu dernièrement il y a eu plusieurs articles sortis sur le sujet comme quoi ce serait peut-être la ville la plus chère du monde hein, du moins un petit peu en gardant le prix moyen de l'immobilier ouais, ouais. on serait sur quelque chose comme ça c'est une ville qui se, se dépeuple Londres. si peut-être devant Londres hein, maintenant c'est une ville qui se dépeuple Paris perd des habitants chaque année oui. pourquoi parce que le loyer est tellement cher qu'elle se vide c'est pour ça qu'ils et... en font venir autant peut-être euh, peut <rire> peut-être les nouveaux moins, habitants attendent sagement
0: sur les périphériques... De, à la de, chapelle particulièrement voilà, ouais. de Paris attendent sagement que les logements se libèrent. Donc, <rire>
1: plus sérieusement, à, donc, une nouvelle fois, avant qu'on se, qu se lance pardon, vraiment dans le lieu du sujet, chers amis, chers auditeurs euh, provinciaux, ne, ne vous braquez pas en entendant le mot Paris. Au contraire, c'est ce soir ou jamais que vous allez enfin comprendre pourquoi vous détestez les Parisiens. <rire> c'est maintenant, <rire> les gars, c'est maintenant Et Chers
0: auditeurs parisiens, ne vous braquez pas aussi, parce que je pense qu'il y a de nombreux auditeurs parisiens qui n'en peuvent plus de Paris. Ne vous braquez pas, vous verrez, vous découvrirez euh, euh, Paris sous un autre jour, sous un autre prisme, parce que s'il y a bien un bon côté à, à retenir euh, de cette ville, bah, c'est son... C'est
1: qu'il y a un kebab tous les 100 mètres pour bouffer le soir. En
0: plus ouais, de ça, c'est ouais, son, son, euh, bah, son, son histoire, c'est son passé, c'est sa richesse architecturale, ces nombreux musées que l'on peut, peut visiter. C'est bon, d'ailleurs à peu près la seule chose qu'il y a aujourd'hui à en tirer. Oui, bien, bien sûr. Et c'est ce qui nous a donc donné l'envie, l'idée de, 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 de faire cette émission avec, toi, mon avec vous, mon cher Hugo, pardon euh. Tout à fait. On, se, se, vous voit, on <rire> se vous voit, oui, on se vous voit, c'est vrai. vrai. Et, et puis aussi, le, le but de cette
2: émission sera un petit peu à la fin. Vous donner éventuellement bah, des petites pistes à découvrir par vous-même. Si vous avez envie de découvrir les quartiers que je vais évoquer, c'est aussi l'occasion. Hein, parce que Paris, effectivement, a une histoire assez riche, avec une chance, c'est de pouvoir la découvrir euh, juste en arpentant les rues. Donc, vous verrez, il hein, y, y a quand même des choses qui sont, qui sont intéressantes. Hein. Tout si, à encore fait, une fois, on fait abstraction fait du métro quoi. et du reste. Voilà. Tout à fait remarquable, la visite dans Paris. <rire> hein. <rire> non, on ne va pas aller dans le 13e ni euh, à Belleville. Donc on va rester au centre hein, et euh, en lieu central, hein, euh, qu'on appelle d'ailleurs la place de grève. Alors la place de grève, hein, qu'est-ce que c'est À l'heure actuelle, c'est la place de l'hôtel de ville. Alors pourquoi je vais commencer en vous parlant de la place de Grève puisque euh, sur la place de Grève, si vous vous baladez, hein, vous pourrez trouver donc, la, la statue d'Étienne Marcel. Alors une statue hein, qui est assez récente hein, en réalité. Hein, elle a été euh, érigée en 1882. Hein, C'est une commande voulue sous la Troisième République qui voulait donc rendre hommage à cette figure d'Étienne Marcel hein, puisque sous la Troisième République, on a fait des symboles, des symboles. Euh, Républicain, Donc euh, c'est le, le jour national, hein, 1880, donc le 14 juillet qui devient fête nationale. Et donc Étienne Marcel hein, qui va être cette figure apparaissant comme le tout premier maire de la ville. Et donc qui est Étienne Marcel Alors Étienne Marcel, hein, c'est quelqu'un qui va représenter le pouvoir bourgeois et le pouvoir bourgeois de Paris. Alors on ne connaît pas exactement sa date de naissance, hein. il serait né peut-être en 1302, 1303 peut-être 1310, hein. bon, il y a un espèce de flou sur sa naissance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il décédera en 1358. Alors, c'est un grand bourgeois qui est issu d'une famille assez célèbre, une famille de drapiers, des personnes qui, qui vendent des draps, dont les ancêtres étaient déjà des proches du roi Saint-Louis. Hein, déjà tissu vont... à l'époque. <rire> Exactement, <rire> voilà. Et qui vont euh, faire fortune, justement, en commerçant avec la Flandre, hein, et donc euh, vendant des draps. Et donc, Étienne Marcel... Hein, euh, le nom apparaît, hein, notamment à partir de 1354, où il devient prévôt des marchands Et il se trouve que prévôt des marchands bah, c'est l'ancien titre de ce qui pourrait s'apparenter à l'heure actuelle au maire de Paris. C'est-à-dire c'est un personnage qui représente les intérêts des marchands, qui gère un petit peu euh, toutes les questions euh, de taxes ou euh, de trafic fluvial, hein, et donc qui
0: a ce rôle extrêmement important. C'est-à-dire que la, la, la corporation des commerçants s'est constituée, au vu de, de leur nombre grandissant — Exactement. — Et certainement de leur poids, de leur pouvoir grandissant, sachant que euh, le commerce se faisait surtout par, route, par voie maritime avec la Seine. — Exactement. Euh, — et, et donc euh, c'est là qu'est apparu donc, le, le, le prévôt des marchands. — Voilà, exactement. Alors c'est une fonction qui reprend effectivement...
2: Euh, euh, ce qu'on appelle la, la, la corporation des nôtres, hein, les, navig les navigateurs de la Seine. On a vraiment ce, ce pouvoir marchand qui, qui explose dès l'an dès 1000, à peu près. Mais la fonction de prévôt est, no est notamment euh, nommée par le roi, c'est à partir de Saint-Louis. Hein. Donc on est autour de 1263, à peu près, où il y a vraiment cette fonction de prévôt qui est élue tous les deux ans par Les marchands de Paris qui représentent un petit peu leur intérêt, donc c'est une forme de pouvoir indépendant, mais qui a aussi un petit peu cette fonction de, de s'occuper euh, bah, du commerce fluvial, des taxes, ce genre de choses. Donc il a plusieurs fonctions, notamment plutôt économiques. Et quand on passe, quand on parle de la place de grève, hein, cette place qui maintenant a été rebaptisée ce Planète de l'Europe. — La place de
0: grève, en fait... — la, la place d'hôtel de ville a été rebaptisée Esplanade de l'Europe ?— Tout à fait. fait tout ça. à fait. Tout à fait. Esplanade, de ouais. Esplanade de la Libération et
2: Esplanade de l'Europe. On voit un petit peu les, les noms. — D'accord.
0: — Et donc, en fait, à l'origine, on parle
2: de place de grève parce que c'est ici que les navires déchargent leurs marchandises. Et donc l'expression « faire grève » pourrait venir d'ici. C'est-à-dire les Parisiens ah attendaient, oui. faisaient le piquet de grève. Et donc on attendait à être embauchés, en fait. Hein. C'est-à-dire on vendait notre force de travail à la journée... Et donc, c'était là l'expression « faire grève ». Mmh, donc, on a, on a toujours ceci. C'était aussi la place d'exécution, Mais ça, seulement le dimanche. C'est-à-dire la place ah. et toutes activités économiques. Attention, pas, pas Attention, tout, pas semaine, tout. Euh, ouais. Ouais,
0: genre, on veut bien on veut bien exécuter, mais... Mais, que le dimanche. mais voilà. voilà Et pas déconner non plus. Faut pas Ah, plus. monsieur Guillotin. Voilà. Reviens. <rire> a... 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 Tu du boulot aujourd'hui. <rire> exactement. Surtout, donc, que... <rire> Surtout à l'hôtel de ville. Surtout à l'hôtel de ville. ça, c'est sûr. Ouais.
2: Donc voilà. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, l'hôtel de ville hein, est, euh, bah, historiquement depuis Étienne-Marcel, hein, euh, ce qu'on appelait l'ancienne maison-pilier. Donc c'est la demeure du prévôt des marchands. Donc il y a un peu cette continuité. Elle n'avait pas la même tête qu'aujourd'hui, l'hôtel. Elle n'avait pas la même tête qu'aujourd'hui. C'est un bel édifice aujourd'hui. Oui, totalement. Il a été reconstruit, je crois, après la... Il a dû être incendié pendant la commune de 1871. Donc, euh, on est sur quelque chose d'un petit peu plus contemporain. Euh, donc, voilà. Alors, euh, pour essayer d'évoquer quelques éléments de, de contexte, hein, on va voyager un petit peu dans le temps et parler notamment euh, de la guerre de Cent Ans. Donc, je ne sais pas si nos auditeurs sont familiarisés avec cette période, hein, mais je vais évoquer quelques éléments historiques hein, et essayer d'expliquer un petit peu quel va être ce rôle d'Étienne Marcel et pourquoi cette figure va-t-elle devenir aussi importante, du moins dans l'histoire de Paris. Alors déjà, première chose, hein, c'est que... Euh, le pouvoir bourgeois euh, émerge avec euh, vraiment ce qu'on appelle la crise de la féodalité, c'est-à-dire la, la remise en question euh, notamment de, de la monarchie et euh, dans un contexte un petit peu particulier qui sera associé un petit peu à ce qui pourrait s'apparenter euh, à l'apocalypse, dans le sens où euh, au milieu du XIVe siècle, on a à la fois une guerre qu'on appellera la guerre de Cent Ans, donc une guerre entre la France et l'Angleterre pour la, la succession du trône de France, hein, où le roi Édouard III d'Angleterre a une prétention sur le trône de France, et euh, les, le, pouvoir, le pouvoir nobilaire va plutôt préférer euh, la famille des Valois, donc euh, Philippe VI euh, de Valois. Euh, on a la grande peste, hein, la grande peste noire hein, mmh. de 1346-1347, qui va quand même décimer euh, quasiment 40% de la population des villes. Alors la ville la plus touchée sera notamment Venise, mais à Paris c'est plus de 30% de la population quand même qui est décimée. Je crois que c'est un tiers de la population ouais, européenne. C'était hein. un véritable carnage. Hein. Là on est euh, loin des, euh, de des 8000 morts en Syrie. Hein. Ouais ouais exactement. N'empêche que 30% de la population parisienne en moins, ça fait envie quand même <rire> des fois.
0: Euh, Aujourd'hui la peste elle est au noir aussi ouais. Ouais ouais effectivement <coughs> effectivement. Ouais. Et d'ailleurs il y a pouin, beaucoup d'enfants.
2: à Paris je sais pas si vous savez. Mais il y a à peu près 5 millions de rats. Donc il y aurait plus de deux fois ah. le nombre de rats par rapport au nombre d'habitants. Hein. Ouais. Et sinon, il y a
0: combien de rongeurs Il y a combien de rongeurs <rire> oh, 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 oh. Pour relancer les ratonnades. Voilà, on arrête, non, on arrête, non, on arrête. Tombait, <rire> Pas du monde. <rire> oui, donc période très trouble, très sombre. Et
2: exactement, très trouble, très sombre, où d'ailleurs euh, le, le pouvoir bourgeois, le peuple. Hein, euh, je vois peut-être un signe de Dieu, un signe divin, comme quoi, oui. finalement, on, on ferait mauvais chemin. Est-ce que ce serait le bon roi Est-ce que ça serait la bonne monarchie Est-ce que ce serait pas un signe de punition divine à cause, notamment, de, de cette succession Donc, on a à la fois la guerre, la famine, hein, la peste, et qui conduit à la mort. Donc, on est vraiment dans ce contexte un petit peu d'apocalypse hein, qu'on retrouverait, notamment dans l'évangile de Saint-Jean, vous savez, les quatre cavées de l'apocalypse. Et donc, dans ce contexte, bah, notamment, euh, le roi fait face aux incursions anglaises hein, et on a une célèbre bataille hein, qu'on appelle la bataille de Crécy, donc 1346 hein, où les troupes françaises se prennent des culottées, si on peut dire, hein, face aux troupes anglaises. Hein. Crécy, qui se trouve euh, je crois euh, en Seine-et-Marne, non, c'est euh, pas ça Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et pas vous... très très loin de Paris, et une cinquantaine très, très long... de kilomètres de Paris, ouais, ouais, je crois. Hein, euh, c'est euh, ça, exactement. À vérifier. Je les... crois que c'est une
1: question de service maintenant. Quoi.
2: <rire> Une station-service. Ouais, une... bon, ah bon, j'en sens rien. Hein. Ah, bah, bah, je ne sais pas non plus, mais ouais, effectivement. Et donc, hein, euh, donc le... les Anglais sont aux portes euh, de les Paris. Les Anglais sont aux portes de Paris et, et, le, et le roi Philippe VI est, est contraint de fuir. Donc déjà, la, la, la royauté euh, se retrouve dans une situation un petit peu, un petit peu particulière, hein, où elle est entachée de mauvaise réputation, d'une mauvaise image à cause de la cowardise hein, du roi Philippe VI et son son successeur, hein, son héritier, le roi Jean II, qu'on qu appellera Le Bon, hein, devra Jean un petit bon. peu... Voilà. Devra <rire> Jean II Le Bon hein, devra redorer un petit peu cette image euh, de, la, de la monarchie. Euh, voilà, C'est son familles. fils Exactement. Donc on a euh, Jean II qui va euh, convoquer ce qu'on appelle les, les États généraux. Hein, donc vous savez sûrement ce qu'étaient les, les États généraux. On, donc va on, peut appel, le pour les on peut le rappeler pour les, donc les auditeurs. Donc en fait ouais. c'était une assemblée un petit peu spéciale c est, c est pas mal pour s'en sortir euh, <rire> spécifique. <rire> voilà, donc on faisait appel aux, aux trois ordres donc de l'ancien régime, hein, le tiers état, le clergé et la noblesse hein, euh, convoqués dans une assemblée extraordinaire. Alors c'était à Paris notamment au palais de la Cité hein, qu'on appelle hmm. maintenant le palais de justice.
0: Et la conciergerie. Le hein. palais de la cité qui était, ouais. euh, excuse-moi de t'interrompre, je crois, le premier palais euh, de, de Philippe Auguste, euh, en l'occurrence Ah Oui, c'est ça, mais même... Le, le premier palais... palais royal à
2: Paris. Le premier palais royal à Paris, mais même, il pourrait remonter même à l'Antiquité, où notamment, euh, au IVe siècle, hein, c'était l'empereur Julien qui va faire construire un oui, palais, après, on appelle oui. le palais oui, de oui, oui, oui. Cité. Oui, parce que
1: c'est près du temple qu'était Notre-Dame avant. Donc, euh, oui,
2: ouais, mais euh, Notre-Dame, alors si je ne vous dis pas de bêtises, la première pierre a été posé par l'abbé Maurice de Sully, ça doit être en 1161, 1163, je crois, c'est 1163. Donc effectivement, Notre-Dame, 12e siècle, c'est-à-dire l'île de la Cité, a, a été à l'origine le siège du pouvoir politique, avant même le siège du pouvoir spirituel. Mmh, mmh. Ouais. Mais effectivement, mais traditionnellement, les rois de France sont voilà, sur son l'île de la Cité. Exactement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où Paris devient un capital. Un hein. capital, mmh. pourquoi Parce que vous avez le pouvoir du roi. Puis aussi une, 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 une histoire, alors ça je vous en parlerai peut-être un petit peu après, mais qui est liée aussi à, à Saint-Denis. Saint-Denis, qui est l'un des saints de Paris qui évoque le martyr euh, des rois, le sacrifice. Hein, c'est le premier évêque de Paris qui aurait été martyrisé au IIIe siècle. On lui aurait coupé la tête. Et donc, il est représenté comme euh, un évêque avec sa tête dans les mains. Et euh, la tête, en latin, ça dit caput capet. Donc, a donné le mot capital. Hein. Capital, ça vient de là, ça vient du latin, la tête. Et peut-être le nom capétien. Capétien, on peut avoir plusieurs origines étymologiques. Soit la cape, soit caput capet, la tête. Hmm. Et donc, Saint-Denis, bah, naturellement, c'est le sein des Roi de France. D'ailleurs, c'est pour ça que le cri traditionnel des rois de France est mon Saint-Denis, oui. voilà, Saint-Denis. Et c'est pour ça que les rois de France t'enterraient l'abbaye de. Saint-Denis. Mmh. Et donc ce Saint-Denis, bah, il a un peu cette double étiquette, c'est-à-dire à la fois ce Saint de Paris, qui est d'ailleurs présent sur Notre-Dame, vous avez la rue Saint-Denis, donc c'est l'un des Saints de Paris, le premier évêque de Paris, mais aussi le Saint des rois de France. Donc vous voyez, Paris ah, a y a toujours beaucoup de saint était... en ce moment à Paris. <rire> hein. Beaucoup de saints. Effectivement, surtout bravo, à côté bravo, rue Blondel, bravo, bravo. Hein, si vous allez rue Blondel. <rire> <rire> et, euh, et donc effectivement, Saint-Denis a un petit peu cette double, double figure. Donc c'est ça aussi Paris, c'est à la fois ville royale et ville sainte. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, euh, pour faire aussi une petite parenthèse que je voulais évoquer, mais maintenant ça, ça peut être l'occasion, vous connaissez peut-être les les, le blason de Paris, nous avons deux couleurs, hein, le bleu et le rouge. Et donc ce rouge, c'est le rouge de Saint-Denis, le rouge martyr, le rouge du sang des martyrs qui était déjà porté par euh, le roi Philippe Auguste. Et le bleu pourrait avoir deux origines. C'est soit le bleu protecteur, donc le bleu de la Vierge Marie, hein, on associé, mais c'est aussi le bleu de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, c'est une autre sainte associée à Paris qui aurait protégé la ville pendant les invasions des Huns, euh, des Goths euh, sous l'Antiquité. Hein. Des deux et des trois. Voilà. <rire> donc en fait, euh, les couleurs de Paris euh, sont associées un petit peu à cette double sainteté, si on peut dire. Hein. On a à la fois la protection de Sainte-Geneviève et aussi le rouge de Saint-Denis. Ces deux couleurs hein, euh, qui deviendront ensuite, euh, bah, qui sont à l'origine même de notre drapeau français. Mmh. Hein, voilà, donc euh, dans le drapeau français, le bleu et le rouge ce serait les couleurs de Paris avec le, le blanc royal au centre, ce hein, bah, sont aussi les couleurs de Saint-Denis et sainte Donc Là, là on et... voit déjà
1: une première influence, finalement, euh, ne serait-ce que dans les couleurs mm -hmm, euh, de ceux dont, dont, dont vous parlez, mm -hmm. euh, entre les couleurs de Paris et les couleurs drapeau français. Il y a déjà un premier élément qu'on peut tirer là, sur l'influence parisienne quoi, voilà. dans l'histoire de France.
2: Et justement, dans le cas d'Étienne Marcel, bah, on va déjà retrouver ces couleurs, et je vous en parlerai tout à l'heure, hein, notamment le 22 février 1358, Étienne Marcel organisera une révolte contre le roi, et le, et le roi devra porter les couleurs de Paris. Donc dès cette époque-là, on va obliger un petit peu le roi à faire allégeance à Paris, comme le fera plus tard Louis XVI, hein, bien sûr, où il marquera en signe un petit peu d'accord, il portera la, co la cocarde, et donc on mettra cette cocarde bleue et rouge hein, sur le blanc royal, voilà, pour symboliser aussi que le roi s'occupe de Paris, et le roi revient à Paris, c'est-à-dire il refait de Paris sa résidence, puisque avant le roi était à Versailles depuis Louis XIV. J'espère ne pas vous avoir trop perdu, mais voilà. Ah non, non, non pas tout du tout. Toutes, mais toutes pour retrouver le fil, donc
0: on était euh, à suite à la bataille de Crécy. Voilà. Cette assemblée donc, euh, exceptionnelle. Voilà,
2: c'est ça, les, les états généraux, exactement. Donc de, déjà, 1356. Hein, je où... suis sûr, tu ne nous as pas perdu. Je suis sûr que les auditeurs prennent des notes. Voilà, j'espère. <rire> <voilà. rire> et donc, le roi euh, Jean Dolbon, il, il convoque les états généraux pour, euh, bah, ah, pour trouver Jean des financements, bon. pour euh, lever des nouveaux impôts, pour euh, dévaluer la monnaie. Et surtout... Euh, euh, un accord pour euh, mobiliser 30 000, 30 000 hommes, hein, donc de l'argent pour pouvoir payer des troupes, pour euh, chasser Je... les Anglais, notamment euh, dans la région Aquitaine, hein, au, au sud de, de Poitiers, et notamment euh, le Prince Noir, hein, qui était l'héritier de la, la couronne d'Angleterre et ah, qui euh, déjà menait là. des contingents ah. euh, voilà, dans, dans cette région. Et et à lui, à nous y voilà. Le problème, c'est que, tout comme la bataille de Crécy, bah, la bataille de Poitiers va être un désastre. Hein. Euh, les, les forces françaises vont se retrouver acculées, quand euh, euh, s'appelle, balayées ah, bah, ah, par les, ar les archers euh, euh, anglais, euh, qui étaient armés de grands arcs, hein, qu'on appelait les, les Longuebots. Et donc, euh, bah, le, le roi Jean de Lebon subit une, une colossale défaite, sauf qu'à l'inverse de son prédécesseur euh, Philippe VI, le roi Jean de Lebon refuse de se rendre, hein, et surtout de fuir. Donc, en fait, il, il se bat un petit peu... Euh, jusqu'au bout, hein, et euh, avec l'un de ses fils, hein, qu'on appellera Philippe le Hardy, à ne pas confondre avec Philippe III, et donc hein, euh, bah, le roi euh, se retrouve prisonnier par les Anglais. Voilà, donc le roi est fait prisonnier. Good game, Voilà, yeah. exactement. Donc euh, c'est un petit peu la crise dans le royaume, hein, crise politique. Alors, pour autant, hein, euh, le roi a quand même les honneurs de, euh, de s'être battu jusqu'au bout, hein, euh, euh, D'ailleurs, le, le prince noir euh, lui donnera un petit peu tous les honneurs, donc il est enfermé dans, dans quand même des bonnes conditions avec, euh, avec des membres de sa cour qui ont eux-mêmes été euh, faits prisonniers pendant, pendant la bataille. Ouais, c'est pas Guantanamo, quoi. Euh, voilà, c'est ça, exactement. Mais pour autant, euh, bah, voilà, c'est un petit peu la crise politique parce qu'on se retrouve sans roi, donc euh, comment faire Comment faire Et là. Euh, y a, y a, y a, pour qu'on comprenne, il euh, n'y a, a pas un vice-roi
1: bah, Justement, un si, si.
2: Alors, alors, traditionnellement, on a ce qu'on appelle le régent donc le régent, alors ça peut être le régent ou la, ou la régence, hein, ou la régente euh, en fait euh, c'est euh, quand le roi soit est trop jeune pour gouverner on fait appel à la reine ou à l'oncle ou, ou quelqu'un proche de la famille hein, qui est apte à gouverner et là dans, son, dans ce cas là bah, c'est son, son fils aîné hein, euh, donc le dauphin qu'on appelle Charles, alors le dauphin c'est ah. le nom donné au prince, hein, au oui, futur roi qui a ce titre en fait et donc euh, bah, on a le, le dauphin Charles qui a alors tout juste 18 ans, et qui va devoir un petit peu bah, régler ses affaires politiques, alors que pourtant, son, son père a été fait prisonnier par les Anglois. Voilà. Donc, que va faire Charles bah, De la même manière que son père, il va lever les états généraux, convoquer les états généraux, comme on dit à cette époque, alors il se dépêche, hein. il fait ça Donc un mois plus tard, le 17 octobre 1356, et donc le but de ces états généraux, c'est encore une fois, bah, euh, à la fois euh, trouver de l'argent pour mobiliser des troupes, et essayer de, de chasser les, les Anglois, et essayer de reprendre un petit peu pied euh, sur le royaume, mais euh, à ce moment-là, bah, euh, lorsque les états généraux sont, sont convoqués, on a plusieurs personnages qui vont euh, s'opposer au roi. Donc ces personnages sont bien sûr Étienne Marcel dont je vous ai déjà parlé donc qui est prévôt euh, des marchands euh, donc c'est son deuxième mandat hein, et euh, un personnage qui s'appelle Robert Lecoq hein, euh, qui est euh, l'évêque de Lens. Et euh, Robert Lecoq euh, y défend un personnage qui s'appelle Charles le Mauvais. Alors Charles le Mauvais euh, c'est un individu hein, qui a été écarté de la couronne mais qui est euh, l'un des descendants euh, euh, de Philippe le Bel hein, donc du roi F Philippe le Bel et qui a des prétendances des prétentions, pardon, excusez-moi, sur la couronne de France. Donc Charles le Mauvais est euh, un noble hein, qui revendique la couronne de France hein, et qui a été fait enfermer par Jean Dolbon pour sédition, et qui a, à ses soutiens, qui interviennent aux états généraux. Qui est défendu par un évêque. Quand même. Exactement, qui est défendu par un évêque. Ce qui, à l'époque, n'est quand même pas rien. N'est en fait. euh, pas rien, surtout l'évêque de, de Lens, qui, qui est extrêmement puissant et qui a un, euh, une forte influence, oui, notamment sur la noblesse française. Quand Étienne Marcel, lui, il représente le tiers-État. En tant que prévôt, il représente mmh. le pouvoir bourgeois. Donc, il a un petit peu la main mise sur le tiers-État pendant les États généraux. Okay. Donc, on se retrouve. Oui, pardon. Ce... Voilà, donc on se retrouve dans une situation où le régent bah, est mis en situation difficile hein, parce qu'on va contester sa légitimité et son pouvoir face à plusieurs figures hein, qui vont euh, demander euh, plusieurs conditions.
1: Mais alors. Pour, pour, pour essayer de, de, de tirer un peu le résumé du oui, le contexte qu'on qu vient de dresser là finalement si je schématise on, on a une crise si je comprends bien de la, de la légitimité royale en France bien sûr, bien sûr. suite à d'abord euh, pour parler clairement une grosse branlée euh, prise par les anglais puis une deuxième avec un prisonnier, quoi. Tout à fait. Oui, oui c'est ça. Et donc, c'est là que finalement, les, les, les rats arrivent, les rats se réveillent. D'un côté, la bourgeoisie avec Étienne Marcel, et exactement, puis l'aristocratie avec euh, Charlie the Bad, <rire> euh, défendu par l'évêque de Lens, qui, qui, qui cherche à là aussi reprendre le dessus. Voilà, donc, exactement. Euh... Alors,
2: c'est Lens et pas Lens. Hein. Mais euh, effectivement, on a un petit peu ce, cette situation. Hein. Et d'ailleurs. Euh... Euh... — euh, Robert Lecoq et Étienne Marcel étaient proches notamment de Charles le Mauvais parce qu'il euh, était, euh, quand s'appelle, il gérait donc le royaume de, de Navarre et il était sur le, tra le tracé des pèlerins de Compostelle. Et donc comme Étienne Marcel faisait serment de faire régulièrement le pèlerinage de Compostelle, bah, passant par la Navarre, euh, il était devenu proche euh, notamment de, euh, de Charles de Navarre, qu'on appelait Charles le Mauvais. Et donc pendant ces états généraux... Euh, Étienne Marcel va mettre des conditions euh, dans la levée de fonds, et notamment la, la levée de, de nouveaux impôts, hein. c'est la condition va être de libérer euh, Charles le Mauvais, donc il veut faire libérer Charles le Mauvais, euh, pour que euh, le, le tiers état, et, et notamment euh, euh, bah voilà, le, les états généraux, acceptent euh, les conditions euh, voulues par euh, le Charles, hein, le prince Charles, qui sera le futur Charles V. Que va faire le roi, enfin le futur roi, hein, que va faire donc, le, prince, euh, le prince Charles bah, il va essayer de, de, de négocier un petit peu, il va prendre du recul, il ne va pas tout de suite accepter les, les doléances des états généraux et donc il va s'enfuir de Paris. Hein. Il va s'installer notamment euh, plutôt à l'est, hein. il va aller du côté de Metz, où là il va mais faire d'ailleurs... Oui, pardon Pardon, mais c'est une vraie fuite euh, C'est pas vraiment une fuite, en fait. Il va... Euh, prendre son temps, il va prétexter ah oui. notamment une, une demande, enfin un, un accord à, à passer. Parce
0: que je veux dire, son intégrité est pas forcément mise en cause. Oui, oui ça reste le taulier, quand même, ça hein. reste,
2: ça reste le taulier. Et justement, on on on, quand même, on on accorde en tout cas le le quand s'appelle le, le, le gouvernement du royaume au régent. Hein. Donc, il a quand même cette légitimité. Après oui, tout, enfin, c'est quand même le, le fils du roi. Mais il y a cette volonté déjà de, de poser des conditions. Mmh. Et
1: puis voilà on donc. sent bien qu'il y a une alliance finalement. Oui entre oui exactement. Euh, Étienne Marcel, le bourgeois qui demande la libération de l'Aristo.
2: Ouais ouais bon, c'est ça. On, on sent qu'il y a une alliance quand même. On sent qu'il y a là. une alliance et surtout que que le euh, que Charles Charles Char Char qui est qui, qui est tout jeune, hein, qui est inexpérimenté, qui est décrit d'ailleurs comme assez frêle, a pas forcément les épaules pour pour s'opposer directement à Étienne Marcel et à, à Robert Lecoq. Donc le roi va va enfin le, le prince. Donc, va prendre un petit peu de temps, ne va pas accepter tout de suite ces euh, euh, accords, et va euh, promulguer euh, une ordonnance euh, sur euh, la. Euh, quand s'appelle la réévaluation de, de la monnaie. Parce que aussi on est dans une crise monétaire, hein, avec notamment euh, une monnaie qui n'est pas stable, qui change régulièrement. Donc cela impacte notamment euh, la puissance des bourgeois, euh, qui, eux, veulent plutôt une monnaie forte hein, pour pouvoir un petit peu thésauriser. Et là, on est un petit peu dans, dans, ces, dans ce contexte. Aussi, Étienne Marcel hein, euh, va faire pression et va euh, demander au, au, au roi de reconvoquer les États généraux, parce qu'on est dans une situation un petit peu statu quo, où le, le royaume est ingouvernable et, et on ne peut pas, quand ça s'appelle, euh, gérer cette crise. Hein. Et notamment, euh, ces no nouveaux États généraux donc, aboutiront, par le 3 mars 1357, par euh, la, la proclamation euh, de ce qu'on appelle la Grande Ordonnance. Donc qu'est-ce que la Grande Ordonnance En fait, c'est une tentative euh, de euh, brider le pouvoir royal c'est-à-dire une tentative de euh, brider l'absolutisme royal, hein, calqué notamment sur le modèle euh, anglais de la Magna Carta. Peut-être que vous connaissez hein, la grande charte de, de 1215, hein, c'est le prince les, Jean les sans juristes terre de, euh, Les juristes ah, les, les connaissent, connaissent sûrement très bien. C'est en gros euh, la noblesse anglaise qui a profité du fait que le prince Jean était pareil, en situation un petit peu affaiblie, pour leur imposer euh, des grandes conditions, ce qu'on appellera la grande charte de 1215. Et là, de la même manière, on va parler de la grande ordonnance, donc la grande ordonnance de 1357, avec 61 points, hein, euh, où euh, le roi va, enfin le, le prince encore une fois, le, le régent, euh, va devoir euh, se séparer de, de ses conseillers, va devoir euh, remettre un petit peu son pouvoir sous tutelle, hein, et donc Étienne Marcel veut mettre le roi sous tutelle, c'est-à-dire c'est euh, le pouvoir bourgeois, c'est la, la noblesse qui va un petit peu euh, gérer les affaires d'État, où le roi ne va devenir finalement qu'une figure de façade. Donc euh, cela va, va durer quelques mois, le, le, le roi n'a pas, pas vraiment le choix, hein, à condition toujours qu'on ne libère pas Charles le Mauvais, donc ça fait partie un petit peu des conditions, mais en retour, le roi Jean de Delbon, qui est lui prisonnier en, en, en Angleterre, va refuser cette ordonnance, parce qu'il sent un petit peu le piège, hein, et il la désapprouve, et il ordonne... Euh, de euh, baisser les impôts et de ne pas euh, augmenter un petit peu les taxes. Et donc le roi euh, va, se, va être soutenu par le clergé, qui est plutôt content que les impôts n'augmentent pas, et va notamment trouver un soutien, notamment de, euh, de la part un petit peu, un petit peu, un petit peu du peuple et euh, de, certains, de certaines corporations. Et donc il y a une espèce de, de double jeu, où d'un côté le roi Jean de Lebon est en détention, mais... Euh, a ah, quand même le prestige, hein, le prestige royal de ne pas s'être rendu, d'être toujours quelqu'un d'honorable. Euh, hein. Et d'un côté, euh, bah, Étienne Marcel qui essaye un petit peu de manigancer pour pour mettre le pouvoir sous tutelle. Alors suite un petit peu à cet échec finalement de la Grande Ordonnance, puisque les, euh, les conseillers bourgeois ne vont pas réussir à, à gérer le pays, et euh, les, le pouvoir des marchands va un petit peu euh, se retrouver dans une situation compliquée, où on est dans un pays ravagé par, par des bandes armées, ravagé par des mercenaires qui, qui attaquent les villes et dont le pouvoir ne peut les défendre, hein, parce qu'on est un petit peu dans cette situation de statu quo. Et donc, que va faire Étienne Marcel et Robert Lecoq bah, Ils vont faire libérer Charles le Mauvais. Donc Charles, Charles le Mauvais est libéré et donc va marcher sur Paris avec des contingents de troupes, des mercenaires, des, des contingents anglais qui n'avaient pas été payés pour faire un petit peu un coup de force. Et euh, dans cette tentative, on va essayer de, de le mettre sur le trône, en fait. — Et là, il
0: s'est passé combien de temps depuis l'arrestation de Jean le Bon Alors là, il s'est passé
2: euh, une année. Hein. — Une voilà, année. — C'est en fait, comme je vous dis, euh, Jean de Lebon, c'est euh, fin septembre euh, 1300. 56, hein. Donc les premiers états généraux, c'est un mois plus tard. Puis ensuite, mmh. euh, la grande ordonnance, c'est euh, comme je vous dis, c'est le 3 mars euh, 1357. Et là, on est déjà euh, en novembre 1357. Donc ça fait déjà une année que, que le roi est, est en captivité. Voilà. donc euh, j'espère euh, pour l'instant que bah, voilà, vous arrivez un petit peu à me suivre donc Charles pas débarque pas pour... voilà exactement donc on a Charles euh, le mauvais qui, qui débarque et qui fait, qui fait, qui fait pression et donc euh, bah, euh, euh, le, le, le prince Charles c'est qu'il est, qu est vraiment en, en, en difficulté hein. mais euh, on a euh, le roi Jean de Lebon qui va euh, conclure un accord avec les Anglais qu'on appelle le traité de, de Londres alors le traité de Londres euh, et, et, et conclut euh, donc en juin, euh, janvier, -moi, janvier 1358. Hein, et donc, euh, il définit les accords de la rançon. C'est-à-dire, les Anglais demandent une rançon énorme pour que le roi soit libéré. Et donc, euh, cette rançon, c'est l'équivalent de, de 4 millions de pièces d'or. Hein, donc, c'est absolument énorme. Euh, les accords du traité de Londres aussi euh, demandent euh, une cession, de, de, notamment, du territoire en Aquitaine qui reviendra à l'Angleterre. Donc on morcelle le royaume de France et on donne donc une partie du royaume aux, ang aux Anglois, hein, ce qui leur revenait, euh, soi-disant, historiquement de droit. Et aussi, hein, le roi, euh, roi d'Angleterre hein, euh, euh, continue euh, d'avoir les prétentions sur le royaume de France. Donc on ne l'oblige pas, à travers ce traité, à, à mettre un terme à ses prétentions, c'est-à-dire, mm. euh, ce traité est juste un accord, entre guillemets, un petit peu de paix. Et surtout, la volonté du roi Jean de Bonde D'être toujours présent sur la place publique, c'est-à-dire un petit peu de contrebalancer bah, cette tentative un petit peu de coup d'État euh, menée par, par Étienne Marcel, menée par Robert Lecoq et surtout Charles le Mauvais, qui a un petit peu ses, ses prétentions. Et donc le prince Charles, hein, donc le fils de Jean de Lebon... Euh, va revenir à Paris et promulguer un discours notamment au, au halles hein, le 11 janvier où il exhorte un petit peu le, le peuple parisien, il exhorte le peuple bourge le bourgeois à le soutenir il demande bah, justement qu'on lève des fonds pour défendre Paris parce que Paris est quand même assailli, Paris euh, risque euh, de tomber hein. et de la même manière le lendemain Étienne Marcel fait aussi un, un discours pour essayer de récupérer le pouvoir bourgeois et voyant qu'il perd un petit peu le, le contrôle va fait Étienne Marcel, bah, il va tenter un coup de force c'est à dire il va attaquer directement la monarchie au palais de la cité et c'est ça l'événement le plus marquant c'est ouais. là que
1: Paris commence un peu à se,
0: à eh, se révolter
2: c'est là où Paris commence vraiment à se révolter parce ah bah, que... pour,
0: oui. euh, pour ce faire moi je, je, je te propose d'illustrer euh, ces propos là par une musique on va ouais. faire une première pause musicale euh, mon cher Hugo on avait, on avait, on avait retenu euh, euh, un, une reprise de, de Peste Noire de la chanson de, de, de Vale Victis qui s'intitule 18, « 1871 ». Donc Paris, euh, Paris sous la révolte, Paris sous la colère. Euh, voilà, Peste noire, 1871. On se retrouve juste après.
3: les parisiens sont humiliés par la défaite et la colère se lit dans leurs yeux fatigués au grand mépris de tous ces gens les députés ont foutu le camp car pour ces courageux notables la france est toujours négociable mais le peuple de paris aujourd'hui s'est soulevé les politiciens ont trahi pas question de capituler partout dans la capitale on dresse des barricades on met en patrie les gamins. Le pavé, il n'y a plus de gouvernement, mais la commune est proclamée, c'est le retour du printemps. Pour quelque temps, Paris se grise, on oublie le pouvoir central, on rêve de justice sociale, on chante le temps des cerises, mais pour tirer et toute sa clique, fallait faire taire la populace, c'est une cible femme hystérique, plus c'est que dans leur grâce, partout dans la capitale, on traîne se des barricades, on met en patrie, gamin, partout c'est l'insurrection les plus rien. C'est le peuple qui se lève Versailles trahison Tu leur peur pour tes richesses D'aller faire un tour au pied du mur Des fédérés, ici les gars de la commune ont fredonné leurs derniers chants Et leurs corps noyés dans le sang En songe et les forces communes Le bourgeois n'ont a tremblé Depuis ce jour ni mois de mai La République que des bâtards et nous du sang des communards Partout dans la capitale On dresse des barricades On met en patrie les canons Partout c'est l'insurrection Les pauvres gens rien à ah, ah, La patrie seul
0: Bien de retour, chers auditeurs, après cette pause musicale pour euh, évoquer, continuer à évoquer ensemble avec, euh, avec Hugo une, cette période de, de l'histoire de Paris qui, euh, bon déjà, dans, un, dans, dans cette première partie, il y avait largement de quoi le faire et vous le verrez aussi dans cette deuxième partie cette période qui vraiment, vraiment ressemble étrangement à tout ce que, tout ce que enfin au contexte social donc, que, 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 que nous vivons euh, en France mais aussi, si vous écoutez bien euh, à l'attitude des nobles et du monde financier d'aujourd'hui face euh, à la politique et au tenant euh, de la politique en France et, et même dans le monde hein. euh, finalement
1: on va voir que Bernard-Henri Lévy euh, en quelque sorte est un Étienne Marcel est un moderne <rire>
0: bon, non j'aurais pas dit Bernard Pe peut-être mais... pas non plus je pense que je referme la
2: parenthèse je pense que parenthèse. Bernard Henri Lévy n'a pas, pas la statue a la on ni même l'intelligence hein. je pense que Etienne Marcel était quand même un personnage ouais, bah un peu bah plus envergure est... que Bernard Henry Lévy on fout. Bernard Lévy c'est bon, le caniveau quoi. bah oui <rire> Alors, euh, alors,
0: on, on s'en était arrêté au moment où Etienne Marcel décide bah ouais, d'attaquer.
2: C'est ça, de, de faire un coup de force. Hein, donc c'est le, le 22 février euh, 1358, hein, où avec l'aide de 3000 Parisiens, il va prendre d'assaut hein, le palais de, de l'île de la Cité, ce fameux palais qu'on avait évoqué euh, en introduction. Hein. Et donc, hein, euh, ce jour-là, les, les deux proches, euh, notamment euh, du prince Charles, vont être assassinés euh, sous ses yeux. Il va être d'ailleurs couvert de sang. Donc euh, Jean de Conflon et, et Robert de Clermont. Et euh, le roi va, va de peu échapper à, à l'exécution, hein. va de peu écha échapper à, à l'assassinat. Et euh, c'est Étienne Marcel en signe d'humiliation C'est pas le roi, là, c'est le prince. Oui, c'est le prince. Voilà, Excusez-moi, souvent j'utilise un petit peu ces, ces deux termes, mais effectivement, c'est le prince, c'est le régent, puisqu'il n'est pas encore roi. Et donc, euh, en signe d'humiliation ultime, Étienne Marcel va forcer le prince Charles à porter les couleurs de Paris. Donc, ces fameuses couleurs dont je vous ai déjà à, euh, parlé, hein, il va lui faire porter son, euh, son chaperon, donc euh, son espèce de coiffe hein, des deux couleurs, hein, euh, le bleu et le rouge, hein, montrant euh, que le prince, euh, maintenant... Et sous la tutelle de Paris. Donc en fait, c'est ce pouvoir bourgeois qui s'est emparé un petit peu du pouvoir et qui a mis euh, en difficulté hein, le prince.
1: Le prince et, et à travers lui euh, tout le royaume. Et tout le royaume, c'est
2: ça. Tout, tout, ce symbole, tout ce symbole. Alors. Euh, voilà, donc le, voilà, le, le, le prince échappe de peu à l'assassinat, mais euh, Étienne Marcel ne le fait pas assassiner puisqu'il pense pouvoir le contrôler. Encore une fois, on est euh, sur un prince qui est, qui est tout jeune, hein, euh, qui est assez frêle, euh, qui est issu de cette famille des Valois, donc en fait, Étienne Marcel ne, ne veut pas l'assassiner pour le mettre un petit peu sous son contrôle, hein, c'est-à-dire, euh, il pense euh, clairement que, que le roi, maintenant, va suivre un petit peu ses, ses doléances, et donc il va pouvoir un petit peu le, euh, le contrôler. Et imaginez, on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant. On peut vraiment parler quasiment de, de révolte ou du moins de révolution, parce que c'est un personnage qui est un bourgeois, un espèce de drapier, qui maintenant se permet de, 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 de s'opposer euh, au, au pouvoir monarchique, qui se permet de, de, comme ça, de lever les, les états généraux, qui se parlait un petit peu de dicter la ligne de conduite des marchands de Paris, et donc on est dans cette situation euh, très très compliquée. Mais euh, la particularité, c'est que...
0: Pardon, ouais — Pardon, mais est-ce qu'on est qu sait euh... A accueilli, euh, euh, le, comment le peuple parisien a accueilli cette initiative d'Étienne Marcel
2: C'est un, un petit peu compliqué parce que euh, le peuple était plutôt, plutôt derrière Étienne Marcel parce qu'il il, il, il défendait un petit peu les, les intérêts des, euh, des petits commerces, euh, des, des choses comme ça. Il, il, euh, il va notamment... Euh... C'était un poujade, le gars, en fait. Il y a un, il y a un peu ce côté-là, oui, effectivement. Il y a un côté un peu poujade. Parce que notamment, lors d'un lever des impôts, il va plutôt se ranger du côté du peuple. Et euh, vous le verrez un petit peu plus tard, Étienne Marcel va s'allier notamment avec... Euh, 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 quand s'appelle euh, Guillaume Carl, qui menait des, des jacqueries. Donc il faisait partie un petit peu des, des Jacques. Euh, C'était en fait des, des paysans qui prenaient d'assaut euh, le château du seigneur local, qui portaient la tenue de Jacques. Hein. Et c'est un petit peu des insurrections paysannes. Et Étienne Marcel, voyant un petit peu que la noblesse va plutôt rallier... Euh, le pouvoir royal va essayer de trouver des alliés euh, euh, d'une part à un moment chez les, euh, chez les paysans, même si les intérêts sont très divergents, parce qu'Étienne Marcel c'est quelqu'un qui, qui lui euh, euh, bah, ne suit que ses, ses intérêts c'est une des plus grandes fortunes de Paris c'est un, un commerçant C'est un commerçant, voilà. et donc lui il veut, il veut garder cela et donc c'est ouais, ouais, là ouais. un petit peu, et c'est pour mais ça là, que ça va là, forcément mal finir.
1: C'est un point qui est important quand même, ouais, parce bah. que depuis tout à l'heure on parle d'Étienne Marcel on parle de ses de de actions euh, Bien constatées sûr. objectivement, mais Bien sûr. Quel est son intérêt Est-ce qu'il est uniquement financier C'est quand même difficile à croire Parce que <rire> il, prend, il prend beaucoup de risques là Étienne Marcel il, il, prend, il prend beaucoup de risques parce qu que là, là quand même Bon il y a beaucoup de choses qui réussissent Mais il prend aussi le risque de, de se faire Bah ouais exactement De se faire trancher la gorge De se faire, faire trancher la gorge chiennes, Chien Exactement
2: et Exactement Et en fait Quels que sont ça les que intérêts c'est ça que pour l'argent non, pas que, pas, pas que pour l'argent, c'est juste qu'encore une fois, il y a cette influence qu'on retrouve chez les anglo-saxons, il y a vraiment cette influence autour euh, notamment de la Magna Carta, c'est-à-dire la, la volonté en fait de, de faire une monarchie constitutionnelle où lui aurait un petit peu un rôle, un rôle important à, à suivre en tant que conseiller ou en tant que, que dictant un petit peu le, le pouvoir, donc il y, a, il y a un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire vraiment euh, la remise en cause de l'absolutisme, la remise en cause un petit peu... Euh, euh, c'est un, un révolutionnaire. Il et, y, ouais, y, 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 y a ce côté-là, Effectivement, il y a ce côté-là. Il y a vraiment ce, ce côté euh, s'inspirer des, des Britanniques et euh, vouloir euh, mettre la, la monarchie sur tut sous tutelle. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, est que... seulement
0: inspiré ou il est euh, franchement aidé par
2: les Britanniques. Euh... Plutôt, plutôt inspiré, parce que encore une fois, les, les Britanniques préfèrent, justement, c'est ce que fait Jean Delbon, Jean de Delbon préfère euh, reprendre la main, et c'est pour ça qu'il y a le traité de Londres, hein, justement, pour éviter que les Britanniques ne se mêlent un petit peu de ces histoires, et c'est pour que, pour les Britanniques, ils ont tout intérêt à que l'interlocuteur reste le roi Jean Delbon, parce que comme il est en détention, bah, il faut payer il faut payer, il faut payer 4 millions de, <rire> 4 millions de pièces d'or, plus un traité qui est très très dur. Donc eux, pour les Britanniques, ils ont tout intérêt à ce que le roi Jean Delbon reste, reste au pouvoir. Donc ouais, c'est assez compliqué cette période, hein. il y a un petit peu des alliances dans tous les sens, hein. et, euh, et typiquement, ça, 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 ne va, ça ne peut que, que mal finir. Mais, mais le prince Charles manque de peu de se faire assassiner, et s'il ne se fait pas assassiner, justement parce qu'Étienne Marcel veut mettre la monarchie sous tutelle. Alors... Le, 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 le prince Charles, qui est quand même assez, assez, assez poétiquement assez, assez, assez intelligent, assez malin, il va, il va réussir à, à s'enfuir à, 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 à notamment organiser des, des états généraux euh, à Compiègne, il va s'installer un petit peu euh, dans la région à l'ouest et il va organiser avec l'aide notamment bah, euh, des, des familles nobles et fidèles au roi, euh, organiser un petit peu l'attaque la, de Paris, donc il va organiser le siège de Paris et notamment le 18 avril Paris se, se, prépare, euh, se prépare au combat, donc on va se retrouver un petit peu dans cette, dans cette commune en fait, hein. la commune peut déjà être créée à cette époque-là, c'est-à-dire Étienne Marcel va euh, euh, faire fortifier la ville, il va payer de ses propres deniers euh, une fortification euh, dans Paris, on va faire construire des fossés et les Parisiens vont essayer de, de s'opposer au, au, au pouvoir du roi qui, qui lui-même hein, va essayer d'assiéger la ville.
1: Voilà. Donc, avec 500 ans d'avance quasiment, voilà. on, a, on a déjà un exemple d'une ville qui se soulève, qui se, se mure en autodéfense.
2: Exactement. Et, et pour Paris, là, si je peux faire une parenthèse, euh, c'est important, parce que notamment, comme on l'a dit au début, le roi vit plutôt sur l'île de la Cité, et suite à cet épisode... Bah, il va, il va s'enfuir de Paris s'installer plutôt à l'est. Alors, on a la résidence à Vincennes, mais on a aussi ce qu'on appelle le logis royal de Saint-Paul, qui est dans le Marais. Alors, maintenant, vous ne pouvez plus trop le voir parce que c'est via Village Saint-Paul, c'est-à-dire c'est plus un quartier d'antiquaire. Mais le roi s'installe en dehors de Paris, c'est-à-dire à la limite de Paris, parce qu'il craint les Parisiens. Il, il déteste Paris. Il, il a dépassé Varennes cette oh, fois-ci. Voilà, c'est euh... ça. Et en fait, euh, Paris, c'est toujours cette ville qui s'est quand même un petit peu opposée au, au pouvoir du roi. C'est pas pour rien que le roi Louis XIV s'est à Versailles, c'est pas pour rien que. Euh, Enfin, voilà, on a eu plusieurs exemples comme cela, qui posaient euh, à Louis XVI, que, voilà, dès cette époque-là, pareil, Henri IV a assiégé Paris, euh, dès cette époque-là, le, le roi se méfie de Paris, il va s'installer, et l'origine même de la Bastille, hein, c'est cela, alors on en parlera peut-être dans une autre émission haute autre, mais, mais la Bastille, à l'origine, euh, elle sert à, à protéger le roi de Paris, hein, elle, elle défend le roi, voilà, parce que le roi, euh, il, craint, il craint Paris. Voilà. Donc, euh, effectivement, on a, on a ceci. associé, c'est ça que je trouve assez intéressant. D'ailleurs, notez que le bâtiment... Euh, s'appelle maintenant la conciergerie, donc l'ancien palais du roi. Et conciergerie, c'est parce que le concierge royal garde les clés du palais. Le roi quitte le palais, il ne veut, veut plus y vivre parce que bah, ce palais est, est centré. Et, et justement, en cas d'insurrection, bah, le roi est isolé, hein. il, risque, il risque vraiment sa peau. Donc là, là,
1: à travers ce que tu dis, on a quand même l'image d'une ville euh, qui, qui, à travers les siècles, aura
2: toujours été une espèce de mmh. détonateur. Quoi. Totalement. Il y a, y a une raison à ça, c'est c'est à Paris, c'est un carrefour, c'est un carrefour commercial, avec la Flandre et autres. Euh, c'est, euh, à cette époque-là, la ville la plus peuplée d'Europe, hein, et même à la Révolution française, ça sera aussi l'une des villes les plus peuplées au monde. Hein. Enfin, au monde, je sais pas, mais en tout cas, en Europe, c'est une ville qui a une puissance démographique énorme. Hein. Et puis aussi, bah, ce pouvoir des marchands, ces nôtres, ces corporations sont extrêmement puissantes. Donc il y a vraiment un système de contre-pouvoir à Paris. Et... Euh, voilà, on, lors de la, euh, la fronde, ce sera la même chose. Lors de la Révolution française, on a un, on a un petit peu cela. Après, la particularité d'Étienne Marcel, c'est, comme je vous dis, c'est un peu cette tentative. Mais en retour, il y a, y a pas mal de forces qui vont un petit peu se retourner contre lui. Et notamment... Euh, pour essayer de résumer un petit peu la, la, fin, de, la fin de notre histoire euh, Étienne Marcel va s'allier comme je vous dis avec notamment Guillaume Carl avec euh, donc les Jacques hein, et euh, bah, ceci va être très mal vu de la part de la noblesse et notamment euh, notre fameux Charles le Mauvais euh, qui avait des prétentions sur euh, le royaume de France va plutôt que, que de s'opposer à la monarchie va euh, rallier un petit peu la cause des nobles et va s'illustrer en réprimant très violemment les jacques. Hein. Donc on va avoir une espèce de guerre civile entre les paysans qui se soulèvent et qui vont être massacrés par la cavalerie, par la, la noblesse. Et Charles le Mauvais va faire des exactions assez terribles hein, et s'illustrer et, et avoir une un espèce de prestige en réprimant les jacqueries. Et Étienne euh, Marcel va se retrouver un petit peu seul. Quoi. Pourquoi Parce que de la même manière, le peuple parisien a peur un petit peu de d'être massacrés en fait, euh, ils ont peur d'être accusés notamment de haute trahison, de crimes de lèse-majesté et progressivement les, les soutiens d'Étienne Marcel euh, s'amenuisent et il va se faire assassiner par ses proches hein, par son, son deuxième cercle si on peut dire, parce qu'il voulait notamment ouvrir Paris aux Anglais donc là on est le 31 juillet 1358. Ouais, hein, et... Ah oui, 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 voilà. Et voulant ouvrir Paris aux Anglais parce qu'il va chercher un petit peu des alliés un petit peu partout, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et donc là, bah, au niveau, je crois c'est au niveau de la Porte Saint-Antoine, hein, il va être assassiné euh, et euh, lynché en partie par, par ses conseillers. puis la, par La le Porte Saint-Antoine, hein. c'est où euh, ça ouais. Alors, Porte Saint-Antoine, c'est à l'est, hein, c'est au niveau de la rue Saint-Antoine, au niveau de l'actuelle la, hum. place de la Bastille. Donc ça j'en je, parlais en fait. Il euh, y avait plusieurs portes autour de Paris, hein, euh, qui limitaient donc la ville. On avait après la porte Saint-Denis, la porte Saint-Martin, la porte Montmartre, la porte Saint-Ouest. On peut encore voir
1: d'ailleurs l'édifice de la Porte Saint-Martin, je crois.
2: Alors effectivement, alors on peut voir la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, mais ce ne sont pas les portes d'origine. Elles ont été refaites sous Louis XIV, alors je crois que ça doit être. 1672, notamment par l'architecte Blondel. Et donc, l'idée de ces portes, c'est... Elles nous font penser un petit peu à des, des arcs de triomphe. Tout à fait. Il y a une représentation, fait, ouais. notamment la victoire sur le territoire de Belfort. Mais elles représentent un petit peu ces portes, et c'est pour ça que derrière ces portes, on a ce qu'on appelle les faubourgs. Faubourg, c'est l'ancêtre de la banlieue. Hein. C'est bourg, la ville, faut qu'il n'est pas dans la ville. Donc derrière, on a euh, Faubourg-Saint-Honoré, Faubourg-Saint-Martin, Faubourg-Saint-Denis, qu'on peut décliner. Et d'ailleurs... Euh, euh, Charles V hein, va faire ensuite, donc Charles V qui est devenu roi, va faire construire un mur donc délimité par ses portes et ce mur ça correspond maintenant au Grand Boulevard. Donc ce mur on peut plus le voir mais les Grands Boulevards c'est l'un ancien, des anciens murs de Paris. Euh, qui a été construit alors après cette histoire-là. Mais alors, Étienne
1: ouais. Marcel, finalement, c'est le, le bourgeois parfait. Exactement. <rire> que la noblesse, euh, finalement, euh, le méprise. Ah, bah, euh, bien sûr. Euh, ouais, ouais, totalement. Et euh, le peuple l'assassine. Et quoi. le
2: peuple l'assassine. Il y a eu un petit peu ceci, effectivement. Donc, il a fini, il a fini comme ça, euh, assass assassiné. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un petit peu le, le destin de ce personnage. Alors, à quel âge Alors, c'est un petit peu. C'est pas trop, parce que, comme je vous dis, au niveau de sa, sa date de naissance, on est un petit peu. Euh, euh, partagé. Disons que si on prend la date de 1310, 1358, il aurait 48 ans. Mm. Voilà. Donc c'est à peu près l'âge. Bon, Marc, il a échappé à la peste, il a échappé à d'autres choses. Hein. 48 ans, finalement, pour cette époque, c'est pas. Enfin bon, pas, on ne peut pas dire que ça soit vieux, mais ce n'est pas non plus jeune. quoi. Mm. Donc euh, voilà, il aura un petit peu tenté cela. Et à partir de ce moment-là, bah, euh, la prévôté va perdre un petit peu son indépendance. C'est-à-dire que c'est le roi qui va euh, reprendre le pouvoir, qui nommera, qui nommera bientôt le prévôt. Et, euh, et on pense que peut-être les armoiries de Paris, hein, vous savez, avec la couronne royale, très peut-être de cette époque, avec la volonté ensuite du roi, donc Charles V, de reprendre le contrôle sur la monarchie et de brider vraiment ce pouvoir parisien. C'est-à-dire ce que la, à la, la
0: représentation... La... La le présence de la, couronne de la couronne royale sur le, le blason de la ville ouais. indique que euh, la ville euh,
2: fait allégeance au roi. Il y a ça, exactement. Et ça pourrait dater de cette époque. Alors voilà on pourrait être un petit peu on pourrait débattre sur le sujet mais effectivement on a ce côté là et notamment euh, bah Charles V il se rappelait le sage d'ailleurs plus tard pour ses raisons parce qu'il a réussi à, quand même tout seul c'est lui, -bon. lui qui succède à Jean de Lebon. c'est lui qui succède à Jean de de -le Lebon,
0: il revient quand même ou bah il, en fait il, il euh... en, en, à Londres <rire> il va courtpied la fin de, de ses vie. Pénard le gars il va, ouais. alors si tu dis pas de bêtises je crois, il, il, voilà, il, il, il meurt il meurt
2: un petit peu plus tard je crois il meurt à en 1360 ou quelque chose comme ça enfin peu de temps après il va voilà il va pas venir et surtout on va pas payer on va pas payer la rançon quoi ah être... bon Ah ouais non non, <rire> on va même pas payer un quart de la rançon et autres parce que comme une fois que le roi est mort, bah, finalement on a ah bah oui, entre en temps. Et voilà, et ils, ont, ils ont dû le fumer non <rire> euh, Ouais, je ne sais pas, c'est possible. Comme mais il euh, euh, y a cette -ce idée là, voilà. Et c'est cette idée effectivement aussi à travers un peu les, les États généraux et autres à, à prendre son temps, à essayer de trouver des un moyen pour cela. Mais quand on voit notamment le, les impôts, c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là où effectivement la, 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 la paysannerie qui se soulève. Bah il y a, euh, voilà. Ils sont sont chargés d'impôts, de taxes, notamment on a la terrible gabelle, hein, terrible gabelle qui vient des, des états généraux, ouais, je est la un connaît, nouvel hein. impôt voilà, sur, sur le sel et qui euh, euh, bah, voilà, servait notamment à financer l'armée royale quoi, servait à financer les troupes, les contingents et autres, et on a, on a aussi ce contexte, donc, euh, donc voilà donc par rapport à notre petite histoire j'espère que je, 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 je ne vous ai pas perdu parce que comme vous avez pu voir on a fait pas mal de digressions il hein. y a un petit peu quand ça s'appelle pas mal de dates et autres j'ai aussi essayé de résumer hein, bien sûr hein, euh, en rentrant dans les faits on aura des choses encore un petit peu plus complexes mais l'idée c'est vraiment vous parler de ce personnage et aussi vous parler de Paris donc, euh, donc qu une,
1: une question que je voulais poser c'est euh, la question de la fiscalité parce que j'ai l'impression qu'il y a une redondance mm -hmm. dans toutes les révoltes bien sûr. Et, surtout ah à Paris totalement. de la fiscalité je ah pense par exemple totalement. à la révolte des Maillotins oui, bah oui. peut-être dont, dont tu pourrais, pourrais peut-être parler parce que je trouve qu'elle est, est révélatrice alors euh, la
2: révolte des maillotins malheureusement je ne la connais pas assez pour en parler quoi. moi, moi il, semble, avoir... il, ouais.
1: me, il me semble que bon, c'est une révolte euh, globalement de, de gens qui étaient, les maillotins c'était des gens qui faisaient de la construction mm -hmm. euh, et qui étaient taxés spécialement euh, par rapport à leur métier et qui donc un jour on en ont eu marre et qui ont fait une révolte qui a été réprimée euh, qui s'est mal finie à, dans la porte maillot d'où le nom, voilà, mm -hmm. donc il y, y a une redondance entre ah, Étienne Marcel qui ne veut pas donner euh, pour le pour la nouvelle levée de fonds, euh, plus tard encore, euh, euh, avec euh, la commune, la... il y a toujours une question d'argent derrière. — Ah mais totalement, totalement. — Oui,
0: c'est comme les canuts, euh, les, les ouais, canuts à Lyon. Lyon — Oui, totalement. Euh, bon, ça, ou le ça, les
2: Jacques, c'est ça. Ou les Cabochiens, choses comme ça. Et même... Euh, à la révolution française on va le, le premier réflexe notamment avant la prise d'Abbasie c'est de brûler euh, les postes d'octroi qui était un, un impôt qu'on devait payer en rentrant dans la ville hein, donc il y avait ce qu'on appelait le mur des fermiers généraux des barrières d'octroi et comme maintenant on brûle des péages bah euh, c'est la même chose hein. et là à cette époque là on a un problème parce que la, la, la monnaie n'est euh, pas stable donc elle est constamment dévaluée donc par moment on la dévalue, on la dévalue donc il y a l'inflation donc c'est plus le pouvoir bourgeois et les nobles qui râlent parce qu'ils ont plus d'argent mais le peuple arrive à, à s'en sortir soit d'autres moments bah, on augmente la, la monnaie notamment de 25 donc là, en retour, le roi se met dans la poche la, la noblesse à bourgeoisie, mais c'est le peuple qui est asphyxié. Donc on a un petit peu tout cela. Et d'ailleurs, l'ancêtre du franc, qu'on appelait avant le franc à cheval, la première monnaie du franc, euh, c'est sous Charles V. Hein, c'est 1360, justement, dans l'idée de, de stabiliser un petit peu cette monnaie pour éviter de... Enfin, voilà, qui est un yo-yo. Mais, mais effectivement, la base de ces, de ces, de ces révoltes et la, la vraie base effectivement, de cette crise, c'est d'une part, comme je vous dis, une crise de la féodalité, une crise de la monarchie, mais aussi, avant tout, des questions de fiscalité. Hein. On, a vraiment, on a vraiment ces, ces éléments-là qui sont très très importants et qu'on retrouve dans, moi je trouve dans, ouais, quasiment dans toutes les révoltes. Quoi. Enfin, il y a vraiment cette base qui est, qui est quand même très importante. Quoi. Et
1: et là, alors, après,
0: c... Pardon, Belga, vas-y.
1: Non, non, je t'en prie. Alors après, cette,
0: après cet épisode, alors, quelle sera la relation entre la monarchie et, et la noblesse — Alors quelle sera la... la, la...
2: Bah, en fait, c'est vrai que c'est un, 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 un peu compliqué parce que ça va dépendre des périodes. Quoi. Il y a pareil, la, la noblesse par moment a
0: Ou en tout a... cas de cette, de cette caste commerçante qui, qui grandit. — Ah ouais, totalement. Bah, ce qui est sûr, c'est que
2: déjà, là, on est dans les prémices euh, de la crise, comme je vous dis, de l'Ancien Régime. C'est vraiment l'essor du pouvoir bourgeois qui euh, commence à, à remplacer la noblesse et à prendre une autonomie. Et euh, quand on regarde les, la Révolution française... Pour moi, avant tout, c'est ça. Notamment, si on lit un, euh, un, un historien bon, qui était plutôt communiste, mais qui a une analyse intéressante, qui s'appelle François Furet, c'est... Euh, euh la révolution française, c'est juste une révolution bourgeoise. En fait, c'est la prise du pouvoir par la bourgeoisie. Et c'est clairement ça, parce que dès cette époque-là, déjà, on a une noblesse qui euh, se bat moins, euh, qui suit des, des dérouillés, qui, euh, qui n'a plus ses fonctions donc de verser son tribut par le sang, donc on la remet en question. Euh, c'est une noblesse qui est de plus en plus euh, endettée, euh, parce que bah, le pouvoir, ça vient de la terre, choses comme ça. Et progressivement, bah, je pense que vraiment, le, le déclin de la noblesse, ça sera quand même plus tard, ça sera Louis XIV, mais euh, on a, on a vraiment ce côté-là, c'est va dire le début d'un pouvoir bourgeois, et un pouvoir bourgeois qui est quand même assez, euh, qui est quand même assez assez important.
0: Donc, euh... Mais le gars tu... Oui, alors pour
1: revenir un petit peu sur Étienne ouais, sur Marcel, euh, bon, finalement, il aura été le leader d'une tentative avortée de mettre un petit peu la, la monarchie sous tutelle. Oui, totalement, euh, à totalement. Paris,
2: et voilà, d'avoir
1: bon des leaders prendre. de, des leaders de fronde, de révolte, il y en a eu quand même pas mal. Mmh. Euh, comment ça se fait que Étienne Marcel, lui il a traversé les siècles, et qu'encore au aujourd'hui, il y a une station de métro, euh, c'est quand même quelqu'un, les, les gens connaissent son nom, son savoir qui Etienne Marcel est quand même assez connu, même aujourd'hui, comment
2: ça se fait que euh, ce personnage a pu traverser les siècles alors, alors, ça c'est une très bonne question, euh, alors, juste pour rebondir dessus avant d'y répondre, euh, effectivement, ça a même encore plus loin, c'est si vous regardez le logo de la RATP, c'est le visage d'Étienne Marcel de profil. En fait, ah si oui. vous regardez le logo de la RATP, c'est à la fois l'axe de la scène, donc ça représente le tracé de la scène, mais ça représente aussi le visage de profil d'Étienne Marcel. Donc on a quand même euh, ceci, on a vraiment un symbole qui est repris, c'est pour ça que je vous en parlais, c'est que c'est pas euh, un personnage anecdotique dans l'imaginaire parisien, c'est comme, comme, comme vous l'avez dit, il est quand même assez, assez présent, hein, que ce soit à la station de métro, que ce soit la rue Étienne-Marcel, qui est une rue assez importante, hein, euh, qui est vraiment au centre de Paris, hein, c'est une rue, euh, la rue Étienne-Marcel, elle est parallèle quasiment à la rue de Rivoli, elle rejoint la place des Victoires au, au Halles, hein, donc c'est quand même important, station Étienne-Marcel, statue Étienne-Marcel, ouais. alors il y a plusieurs raisons, déjà Étienne-Marcel, euh, c'est une figure qui réapparaît au 19e siècle, au 19e siècle, comme un personnage romantique, parce que son destin est romantique, parce que c'est une révolte euh, qui a avorté, parce qu'il s'est fait assassiner, donc on est vraiment dans la tragédie. Donc, il y a ce côté -là, à ce côté-là, c'est-à-dire une figure qui va inspirer et qui va être remise en avant un petit peu par le romantisme. On est aussi sous la Troisième République où il faut des symboles, des symboles pour justifier la République, pour justifier vraiment cette. cette ce républicanisme donc en fait quand on regarde un petit peu tous les symboles que l'on a à l'heure actuelle euh, que ce soit le drapeau français euh, que ce soit la fête nationale eh ben en fait ça date un petit peu de cette période hein. par exemple le drapeau français bon il est accepté en 1830 après la, la révolte de juillet mais euh, vraiment la figure reviendra ensuite à la à soit troisième république le bonnet phrygien c'est pareil la fête nationale c'est depuis 1880 et là comme je vous dis ben, la statue c'est 1882 donc en fait étienne marcel c'est c'est une figure qui ne traverse pas forcément tous les âges. C'est surtout une figure qui va être remise au goût du jour par les historiens du 19e siècle, par le romantisme et par cette idée d'incarner un petit peu la, la ville et le pouvoir bourgeois par une figure. Et donc, Étienne Marcel, c'est un petit peu euh, cette figure... Euh, euh, voilà. Puis aussi, comme je vous dis, c'est un petit peu l'époque... Mais, mais, ouais. mais
0: pourtant, pardon, parce que euh, c'est un épisode qu'on a... Un peu enfin qu'on a passé peut-être un peu trop vite, mais oui. il a été assassiné par euh, le peuple.
2: Il a été assassiné effectivement. Euh, c'est euh, ça qui est surprenant. C'est ça que, qui est surprenant. Euh,
1: ouais, est effectivement. Qu un personnage comme lui derrière est ressorti du placard. Ouais. Euh, pour
0: pour symboliser la République. Quoi. Ouais enfin, ouais c'est vrai. On, drôle, on, connaît ouais. Les, on connaît les circonstances exactes de son assassinat. Ses
2: ouais, circonstances exactes, c'est alors oui on les on, on les connaît, c'est qu'il aurait encore une fois voulu euh, allez, alors, si je ne dis pas de bêtises, euh, ouais, ça, c'est au niveau de la porte euh, Saint-Antoine, -Saint il aurait voulu ouvrir euh, Paris aux Anglais, puis ensuite, c'est plus des bourgeois qui l'ont assassiné, c'est plus le pouvoir mmh. bourgeois, euh, plutôt vraiment que le peuple, hein, euh, qui voulait, euh, bah, d'une part, qui désapprouvait euh, 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 ses méthodes, puis aussi, peut-être, que ce seraient des rumeurs comme quoi il allait par ouvrir Paris aux Anglais, enfin, on ne sait pas trop, mais il y a quand même toujours cette crainte et ce, et ce rejet euh, bah, forcément de l'angloire. C'était
0: euh, une... Euh... C'était un commando ou euh, c'est suite à une bataille euh,
2: Ah non ah non en hein fait c'est pour l'empêcher clairement d'ouvrir euh, Paris c'est-à-dire euh, il n'a pas été assassiné dans son sommeil ou le but c'était pas de l'assassiner c'était plus suite à son action un, un rejet ouais, c'est-à-dire je sais pas ce serait si je veux faire un parallèle je sais pas ce serait par exemple euh, quelqu'un euh, qui, euh, bah, je sais pas, montrait sur le toit, par exemple, Notre-Dame, on l'empêcherait de le faire, ou quelqu'un qui ferait un truc qu'on euh, qu n'aime pas. Ah oui, donc en vrai. fait, il allait ouvrir la porte, il allait, euh, Voilà, il allait ouvrir Paris aux Anglais, donc on l'a empêché pour mm -hmm. cela, donc euh, l'idée, je pense, en tous il aurait quand même été assassiné, voilà, mais euh, il, comment il, euh, s'appelle euh, il allait, donc c'est pour l'empêcher de faire cette action. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est, qui est, qui est, qui est important. C'est ça qui marque son, son assassinat. Et d'ailleurs, le roi Charles V qui ensuite, entre quelques jours après à Paris, euh, va faire un, un geste qui est assez impressionnant. C'est qu'il va pardonner. C'est-à-dire en fait tous ceux qui sont, sont révoltés ou qui ont soutenu Étienne Marcel ont été graciés. Voilà, c'est-à-dire il a peut-être plus... pas trop de
0: choix. Euh, dans il le sens pas trop de où, euh, choix. Ça aurait fait beaucoup de monde, <rire> des gens importants.
2: Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis en plus. Euh, comme encore une fois on est dans, dans une nouvelle dynastie, les Valois qui sont assez naissants où il y a toujours ces questions de légitimité bah, il va pas, alors qu'il sort d'une crise, il ne va pas euh, se remettre à couper des têtes donc euh, comme l'ordre a été un peu rétabli Etienne Marcel a été exécuté et lui il apparaît un petit peu en, en sauveur parce qu'il va chasser les anglais donc il euh, y a un peu ce côté là, il y a aussi un besoin à retour à l'ordre, c'est ça aussi que ça mmh. ça tient je pense là, s'il un petit peu voilà, euh, euh, quand s'appelle euh, un épilogue à ça, c'est vraiment euh, cette idée de bah, même le pouvoir euh, économique ne supporte pas le désordre avec le fait qu'il y ait des bandes euh, armées qui, qui pillent un petit peu tout le monde, que tout le monde se révolte et autres. Bah, à un moment, il faut un retour à l'ordre. Et c'est ça un petit peu comme cela. C'est que le régent apparaît un petit peu comme le sauveur parce que bah, lui, il revient triomphant à Paris, il, a, il va avoir des troupes avec lui, il a le soutien. Et puis on, voilà, au bout d'un moment, ça suffit, quoi.
0: Mais ouais. alors, pardon parce que du coup on a encore ah. fait une, une grosse non, parenthèse pas, euh, Pour revenir du coup donc, euh, à Étienne Marcel aujourd'hui Le Étienne ah. Marcel contemporain Tu, tu, faisais, euh, tu revenais euh, même sur le, le, drapeau, le drapeau français Ouais bah ouais Non ah, sur le drapeau français, alors Tu, français. tu, tu revenais, euh, quand tu euh, évoquais les, la figure d'Étienne Marcel euh, mm -hmm. aujourd'hui, mm -hmm. et l'imagerie qu'il y a autour de ça, euh, au, au moment où on t'a interrompu, tu, tu revenais sur l'histoire un peu, la signification du, et l'utilisation du drapeau français. Voilà, c'est en fait l'idée... Je sais pas, pas si a... tu te souviens, mais euh, ouais, sont, on, on t'a interrompu, mais... Non,
2: mais il n'y a pas de souci. Hein, euh, ça, les... ça, <rire> ça va, ça va, ça va. L'idée, c'était encore une fois de dire qu'Étienne Marcel, c'est... Enfin, encore une fois, c'est le symbole. Il, fallait, il faut des symboles, il faut un petit peu des avatars. Quoi. Donc, euh, c'est pour cela. Et pour le drapeau français, il a été... Euh, alors, il a été, il a été euh, brandi en 1830, hein, donc c'est pendant les Trois Glorieuses, hein, euh, 27, 28, 29, mmh. euh, juillet 1830. Ça reprenait, bien sûr, la cocarde et, et le drapeau de la Première République, mais il remplaçait euh, le drapeau associé à la restauration et et ça, c'est plus en fait pendant les Trois Glorieuses et la Révolte de Juillet qu'on qu mettra le, le drapeau. D'ailleurs, il, il y a le tableau, vous savez, la liberté dans le peuple de la croix qui reprend ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en particulier sous la Troisième République, il y, a, il y a tout un tas de, euh, de symboles et de figures qu'il fallait utiliser pour. Euh, euh, pour pareil pour illustrer la, la nation et la république et même l'hymne national a été repris à cette époque-là c'est-à-dire euh, la marseillaise elle devient vraiment telle qu'elle hymne national je crois c'est en 1880 donc c'est à peu près cette même période vous voyez où il faut faut utiliser des symboles et pour Paris c'est Étienne Marcel et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils en font un petit peu le premier maire alors que bon c'est quand même une autre époque. Quoi. On ne peut pas parler vraiment de maire. Mais il y a cette idée, encore une fois, de faire le premier parmi les premiers, c'est-à-dire ce premier euh, bourgeois qui s'oppose à Paris. Et cette idée aussi, à travers la municipalité de, de Paris, de dire qu'elle a quand même son indépendance. Et c'est ce que fait un peu la, la maire Hidalgo, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, quand il y a eu... Bah ouais, les événements sur les champs, elle a été la première à dire Oui, je demande des comptes, je demande des comptes au gouvernement, euh, parce que Paris, c'est ma ville. Quoi, pour mmh. dire, vous êtes là, mais c'est quand même ma ville. Donc, vous avez des comptes à me rendre. Je demande des comptes au prophète, des comptes même au président. Donc, il y, y a toujours un peu ce côté-là. ouais mais enfin, c'est léger. C'est l'eau de tous les maires, Oui, c'est l'eau de tous les maires. Oui, <coughs> bien sûr. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que Étienne Marcel incarne ce symbole. C'est-à-dire, ce symbole vraiment. Euh, c'est le premier ce... à avoir dit voilà,
1: Paris, c'est ma ville. Voilà, c'est ça. On fait pas n'importe quoi dedans. Voilà, c'est
0: ce ça. rôle de maire. Voilà. Et euh, je, je, euh, on retrouve sa statue aussi sur la, la façade de l'hôtel de ville Sur la
2: façade Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, ça, je ne
0: sais pas. Parce il y a un euh, bon nombre de statues garderai, sur la façade oui, y a, y a de l'hôtel de bon ville. Je sais pas s'il si, si y est. A...
2: Alors, ça, je ne sais pas. Il faudra regarder. Je ne pense pas, peut-être pas, mais. A voir, ça à pour voir. le cours
1: messieurs, on a ouais. beaucoup
2: parlé de, de Paris, on
1: vient ouais. de prononcer ce, ce mot euh, en une heure, on vient de le prononcer un certain nombre de fois. <rire> Bien sûr. Euh, maintenant je vous propose d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à Paris, et pour ça on va écouter Yves Montand. <rire> Yves Montand à Paris.
0: Oui, parce que pa Paris, euh, pourquoi aussi on a, on a choisi cette chanson-là C'est que euh, bon, Paris euh, c'est aussi un lieu de, de, de bataille de nombreux troubles, mais Paris aussi a, a euh, souvent, très souvent a été chanté parce que c'est un, un, un lieu... Euh, c'est un peu plus compliqué à percevoir aujourd'hui, mais un haut lieu de romantisme est <rire> charmant. Et Paris a souvent été compté, a souvent été chanté euh, pour cela. C'est aussi cette facette-là qu'on voulait faire découvrir à travers cette chanson. Et euh, pour, euh, pour la troisième et dernière partie de cette émission, euh, entre autres, euh, Hugo, tu présenteras euh, aux, à nos auditeurs euh, des lieux. De Paris, donc en rapport à tout ce qu'on vient, de... puisque tu, 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 comme oh. tu l'as dit euh, au début de cette émission, propose des visites euh, de Paris, bah, tu euh, donneras des indications euh, géographiques à nos auditeurs pour redécouvrir un petit peu l'histoire de Paris sous euh, sous le prisme d'Étienne Marcel. Tout à fait. Hein. Yves, la parole est à toi. Yves Montand à Paris. <rire>
4: À Paris, quand un amour fleurit Ça fait pendant des semaines Deux cœurs qui sourit Tout ça part ce qu'ils s'aiment À Paris, au printemps Sur les toiles les girouettes Tournent et font les coquettes Avec le premier vent Qui passe indifférent, nonchalant Car le vent, quand il vient à Paris n'a plus qu'un seul souci C'est d'aller musarder Dans tous les beaux quartiers de Paris Le soleil Qui est son vieux copain Est aussi de la fête Et comme de collégiens Ils s'en vont en goguette dans Paris Et la main dans la main Ils vont sans se frapper Regardant en chemin Si Paris a changé il y a toujours des taxis en maraude Qui vous chargent en fraude Avant le stationnement Où il y a encore l'agent des taxis Au café On voit n'importe qui Qui boit n'importe quoi Qui parle avec ses mains Qui est là depuis le matin Au café Il y a la scène. N'importe quelle heure elle a ses visiteurs Qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux À la Seine et à ceux Ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine Et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine et les autres, ceux qui en ont assez Parce qu'ils en ont vu trop Et qui veulent oublier Alors ils jettent à l'eau Mais la Seine Elle préfère Voir les jolis bateaux Se promener sur elle Et au fil de son eau Jouer au caravelle sur la Seine Les ennuis il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
0: Bien de retour, chers auditeurs, après cette euh, coupure musicale pour entamer la troisième et dernière partie de notre émission euh, pour les, les, sur l'histoire euh, euh, de Paris. Alors, mon cher Hugo, tu voulais soumettre à nos auditeurs euh, des euh, petits points géographiques, des sites euh, pour euh, illustrer un petit peu, si jamais vous venez euh, sur Paris et que vous avez cette émission en tête, euh, au moins, là, vous, faiserez, vous aurez les pieds dedans. Voilà, <rire> oui,
2: et, et, exactement. Donc, euh, l'idée, c'est... Euh... Bah, par rapport en plus à, à mon métier, vous, vous proposez euh, quelques petits éléments à découvrir euh, par vous-même, si jamais vous avez envie, si jamais vous avez un petit peu de temps. Et aussi, on vous montre à travers ceci que, que Paris peut quand même avoir un charme, hein, malgré tout. Hein, malgré tout, <rire> ça, ça peut avoir des, des éléments à, à intéressants. Donc, euh, bien sûr, comme je l'ai déjà évoqué, vous avez bah, euh, la place de grève, hein, donc c'est la place d'hôtel de ville. Alors, Faites attention, parce que souvent, il y a... a C'est a... l'échelonade de l'Europe. Euh, <rire> ouais, exactement. <rire> non, mais, euh, soyons soyons, exacts, sur <rire> soyons exacts sur les termes. Soyons exacts sur les termes, s'il vous plaît. <rire> Alors, faites attention, parce que des fois, euh, il y, y a des espèces de trucs un peu bizarres, hein, des festivals, des trucs d'art contemporain ouais. et autres. Donc bon, voilà. Mais sinon, voilà, vous serez au, au centre de la place de
0: grève. Donc, en face de vous, vous aurez euh, l'hôtel de ville. Moi, je vous Alors, conseille... Ouais Pardon, mais sur cette place, il y, y a quelque chose de rigolo à faire. Ouais euh, quelque chose que j'avais découvert dans l'un un des bouquins de ratier sur les symboles ésotériques euh, cachés dans Paris en
1: criant la voix
0: lorsque vous vous, vous présentez donc lorsque vous êtes sur cette, euh, sur cette place que vous êtes face à l'hôtel de ville sur la place est dessiné sur les pavés de la place mmh. un dracar mmh. représentant, c'est pas vraiment un dracar techniquement ouais, parlant mais plutôt... représentant plutôt le symbole ouais c'est ça c'est la nef donc la de, nef de, de Paris des notes, ouais, tout maintenant je vous invite à vous coller dos à la porte, mettez-vous dos à la porte de l'hôtel de ville, et là, vous regardez à nouveau ce ce ce, 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 ce drapeau, ce bateau, ce bateau qui, d'un seul coup, euh, a l'allure d'un autre symbole, un symbole judaïsant, Ah oui, à cette branche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est absolument euh, criant, c'est très drôle. D'accord, ok. Je ne sais pas. Mais... C'était <rire> euh... la minute euh, complot. Voilà. <rire> euh, non, il n'y a, a, y a, y a, y a, euh, a aucun complot là-dedans. Il y a 50 000 photos, euh, d'ailleurs, euh, qu'on peut voir sur Internet. Il n'y a aucun complot. C'est juste une, une observation. Une constatation,
1: oui. D'ailleurs, <rire> si, si on regarde le, les oreilles de Danny Delgado on, on s'aperçoit bien que c'est un reptilien. <rire> ça, ça, ça saute aussi. tout pour t'en croire qu'elle arrive de Mars. Non, mais je, je t'assure, ce n'est pas drôle. Bon, bref.
2: Et donc, euh, oui, alors, <rire> alors euh, je vous conseillerais d'aller euh, euh, rue François Miron. Alors, rue François Miron, c'est euh, derrière l'hôtel de ville, hein, quand vous allez vers le 4e arrondissement. Là, vous avez une adresse qui est assez intéressante, qui s'appelle l'Association du Paris Historique, euh, où vous avez à l'intérieur euh, plusieurs représentations et reproductions de plans de Paris, Donc, qui montre un petit peu l'évolution de la ville. Vous avez pas mal d'ouvrages sur le sujet, donc euh, si jamais on sait jamais, hein, si jamais l'histoire de Paris vous intéresse, je vous conseille d'y faire un tour. Il y a un vieux cellier aussi, qui est en train, un vieux cellier médiéval, qui est en train d'être restauré. Et en face, vous avez ce qu'on appelle les maisons médiévales. Donc les maisons médiévales, en fait, ce sont deux façades à colombage ou pont de bois qui ont été restaurées en, en 1967 et qui montrent un petit peu comment était Paris bah, éventuellement à cette époque-là. Donc on peut avoir euh, ceci. Après en continuant, c'est oui. un quartier quand même où il faut penser à serrer les fesses quoi. Ah Donc bah a, là dans, bien cette, bien. dans cette dans cette partie-là ça va. C'est plus l'autre côté. Hein. Là on n'est pas rue des Rosiers, on n'est pas dans des <coughs> choses comme ça. On est plus la partie euh, de, de l'autre oui, côté parce par, proche parce que
0: Paradoxalement c'est pas euh, c'est pas le coin de Paris le plus vieux. Bah ouais. Parce mmh. que c'est plutôt rive gauche. Là on est rive. Oui, oui, c'est plutôt rive gauche. c'était plutôt le quartier Mais c'est je crois ne pas me tromper en disant que c'est ces quartiers là ces rues que tu viens de citer vous venez de citer, pardon, euh, c'est euh, le... Euh, par contre, euh, euh, le, en, en, là, le, pour le coup, le Paris le plus vieux, parce que ça n'a pas été trop modifié, l'architecture, la disposition des rues euh, sont encore d'époque. C'est ça. C'est les petites rues biscornues avec des bâtiments euh, de traviole, Exactement. chose qu'on ne trouve pas ailleurs dans Paris. Qu'on ne trouve pas ailleurs dans Paris, parce que
2: Paris, ça reste une ville du 19e siècle. C'est une ville haussmanienne, hein, donc c'est 1860, c'est les grands boulevards, les façades haussmaniennes, d'ailleurs, ça vient de là un petit peu le, tous les problèmes de logement mais euh, bah, la plus vieille façade de Paris telle qu'elle, elle serait datée de 1407, et c'est euh, la façade qui aurait appartenu à Nicolas Flamel qui était aussi un grand bourgeois parisien et elle est rue euh, de Montmorency, elle est au-dessus de Beaubourg, donc euh, pareil, on est à la limite du Marais C'est et... pas là où il y a le restaurant,
0: un restaurant actuellement si, maintenant euh... qui s'appelle euh, l'auberge flam... Nicolas Flamel, ouais, ouais c'est ça, ça, ouais, ouais, ça
2: la façade est très jolie est hein, pas hein, pas là, ça à l'occasion, je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'elle est super jolie, il y a toute une une, une, une ça s'appelle une, une maxime un petit peu en ancien français, c'est euh, qui dit en, en gros euh, nous hommes et femmes demeurant au porche qui fut créé en l'an de grâce 1407, sommes tenus chacun en droit de dire tous les jours un ave maria et un paternostré en priant Dieu. Donc en gros, en fait, c'est un lieu de refuge pour les pauvres. Qui pouvaient avoir le souper ouais. euh, gratuitement à condition d'être des bons chrétiens. Et on a retrouvé aussi dessus les armoiries de, de flanelle. Bon, c'est presque l'inverse. Le, le, ouais, le NLF, <rire> ouais, c'est vrai. C'est un petit peu dommage. Mais euh, effectivement, on retrouve dans, dans, dans ce quartier euh, bah, effectivement, des, des rues encore un petit peu qui nous, pourraient nous évoquer la période médiévale ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça, hein. vu notre sujet, je vous, vous invite à y aller. Après, en, en, en continuant. Euh, vous pouvez aller, alors, euh, il faut passer par la, la rue du Figuier, rue de la Vémaria, et après, rue des Jardins-Saint-Paul, vous allez voir des restes euh, d'enceintes. Donc, c'est l'une des enceintes qu'on appelait l'enceinte Philippe-Auguste, donc, euh, qui faisait le tour de Paris euh, au Moyen-Âge. Hein. Euh... La première enceinte ouais, Voilà, enfin, c'était... Enfin, historiquement, c'est pas la première enceinte, mais du moins, c'est ah celle bon qui est encore visible. D'accord. La toute première enceinte, il y avait déjà un mur d'enceinte autour de Lutèce. Enfin, Je... oui, oui, sur l'île de, de la Cité. La cité. de la Cité, ouais. tout à fait. Et... Euh, pour autant, euh, là, c'est celle qui est, qui est visible encore. Et là, euh, notamment, il y a vraiment un, bond, un pan de mur qui est intéressant avec deux tours. Et euh, bah voilà, ça vaut le coup. Et surtout, derrière, vous avez euh, ce qu'on appelle le viage Saint-Paul. Alors, Village Saint-Paul correspond aux anciens jardins euh, royaux. Et c'est ici que le roi Charles V va s'installer. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a été un petit peu traumatisé par cet épisode euh, de 1358, hein, lorsqu'il a été... Euh, euh, failli être assassiné par Étienne Marcel et donc il s'est installé là-bas et là ici c'est toute la zone euh, qui était la zone royale qu'on appelait le logis royal de Saint-Paul il s'est mis en banlieue en fait le roi. un petit peu ouais il s'est mis en banlieue c'est ça et donc vous avez une rue qui s'appelle la rue Charles V pour ces raisons donc euh, vous allez là-bas rue Charles V et après en continuant vous allez vers la Bastille bon, la Bastille il ne reste, reste plus rien mais vous avez euh, bah, un petit peu l'idée de ce Paris à cette époque-là euh, il faut aussi aller à Vincennes hein. si vous allez au château de Vincennes là vous aurez aussi une idée un petit peu de l'architecture de l'époque le château de Vincennes aurait été construit sous Charles V derrière il va faire construire une réplique de la Sainte-Chapelle donc ça aussi c'est un petit coup à voir après bien sûr l'île de la Cité hein, comme on l'a dit euh, vous pouvez visiter euh, la Conciergerie qui se visite hein, maintenant, euh, vous pouvez faire le tour de, 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 du palais, qui est quand même assez joli. Il hein. bon, y a le palais de justice, euh, la cour d'appel, cour de cassation, ainsi de suite. Mais euh, vous avez la Sainte-Chapelle aussi, mais vous avez des, des tours historiques comme euh, les tours qui datent de Philippe IV le Bel, la Tour d'Argent, la Tour César, la Tour Philippe Auguste qu'on appelle la Tour Montbec, et vous savez surtout la Tour de l'Horloge. Tour de l'Horloge, la plus vieille horloge de Paris, et elle aurait été construite justement à cette époque-là. A l'origine, c'était un beffroi qui annonçait un petit peu ce euh, qui sonnait quand il y avait des attaques, des choses comme ça. Et ensuite, comme le roi a quitté l'île de la cité bah, il voulait marquer le temps avec, euh, avec une horloge. Et donc, c'est vraiment la plus à horloge de Paris qu'on appelle la tour de l'horloge. Donc là, pareil, on serait un petit peu à cette époque-là. Après, vous avez la station de métro Étienne marcel où vous avez justement l'indication comme quoi bah, c'est la RATP qui s'en est inspirée. Donc, la bon, station de métro n'est pas dingue, hein, ça reste le métro, mais... Si jamais vous êtes curieux, vous pouvez au moins voir un petit peu ces éléments. Vous pouvez vous balader le long de la rue Étienne-Marcel. Alors, c'est une rue qui est intéressante, parce qu'à côté, il y, a, il y a pas mal de choses. Il y a par exemple la rue de la Petite et de la Grande Truanderie, dont l'origine pourrait peut-être être liée aux activités criminelles. Hein. On avait aussi ce qu'on appelait le pylore idéal, où on mettait les personnes en humiliation publique. Hein. Euh, vous avez ensuite, en continuant la rue Étienne-Marcel, la Place des Victoires, qui est l'une des grandes places royales de Paris, qui a été construite euh, sous Louis XIV en euh, 1686 je crois euh, qui symbolisait les victoires du royaume et euh, voilà, qui, qui rendait hommage au roi Louis XIV euh, donc voilà on, on a pas mal de choses euh, dans, dans ce coin là euh, qui vaut le coup avec pas mal de, voilà, de, de petites anecdotes et donc euh, je vous conseille un petit peu de, de rester, ben, on, on est vraiment au centre hein, donc si on fait abstraction de, de tout le reste on peut trouver quand même un, un certain charme voilà. mmh. et vraiment l'intérêt de toute cette partie derrière euh, l'hôtel de ville et autour de Saint-Paul c'est que c'est quand même un endroit calme Franchement, il n'y a, a pas grand-chose. Il y a juste un collège lycée, lycée Charlemagne, y a une église quand s'appelle c'est ça, c'est Saint-Paul Saint-Louis qui, qui est assez joli. Bon voilà, c'est un endroit où vous pouvez vous balader. Où, moi, ça reste tranquille. Y a pas, moi, vous ne serez pas embêté. Il n'y a pas de bruit. Bon, ça du charme. Voilà. Donc voilà. D'accord. Ça, ça sera un petit peu tout pour les, les petits conseils. Bon, c'est puis... déjà, déjà une liste <rire> assez, assez, ouais, ouais, assez large. Hein. Là, avec, avec ça, vous pouvez faire au moins une balade, au moins d'une heure tranquille. Oui, euh, hein, oui. En oui, prenant oui, votre oui, temps tranquille. De tout, tout, tout ce que, que vous, fait... vous avez dit. Là. Moi, j'aurais dit, dit au moins deux heures. Hein, ouais, peut-être. Au moins
0: journée. S'il faut aller au château de Vincennes, t'en as pas besoin.
2: Ah oui, Château de Vincennes, effectivement,
1: c'est un petit peu à part. Si on commence à écouter Tesla qui va nous faire numération de chaque auberge sur
2: chaque lieu, c'est une semaine. au château de
0: Vincennes, figurez-vous que si vous êtes sur le toit <rire> et que vous... non, je... il y a un rooftop non, bah, mais, mais,
2: effectivement pour, pour reprendre et la, la balade à faire ça serait euh, partir de, donc, du palais de l'île de la cité euh, passer ensuite par la place de grève, l'hôtel de ville prendre ensuite à droite comme je vous ai dit vous arrivez euh, derrière euh, la rue de l'Orme Saint-Gervais puis après rue, Saint euh, rue François Miron dont je vous ai parlé puis après euh, rue du Figuet village Saint-Paul vous arrivez euh, ensuite au niveau, de, au niveau de la Bastille avec le mur d'enceinte. Éventuellement, si vous êtes euh, courageux, vous pourrez remonter après pour aller jusqu'à la rue Saint-Martin et voir les portes dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, voir après, comme on l'a dit, la voilà Flamel. Voilà, voilà. On, peut, on peut faire quelque chose comme ça, qui, 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 que je trouve assez sympa, assez intéressant. Et après, vous redescendez. Justement, à partir de la rue Saint-Denis, vous pourrez revenir rue Étienne-Marcel, station de métro Étienne-Marcel, et après rue de la Petite et de la Grande Truanderie. Donc ça vous fait voilà, un espèce de parcours. Là, vous serez vraiment dans, dans le centre rive droite. Hein. Donc on est le centre rive droite. Bon, ça, peut, ça peut avoir son charme. Et puis, et puis quand,
1: quand, quand vous serez, chers auditeurs, quand vous serez sur cette fameuse place des grèves ouais, euh, face à, à l'Hôtel de Ville, ville mmh. Euh, mmh. et okay. bien, euh, sachez pour votre petite culture générale que vous serez seulement à quelques mètres euh, et bien de, du fameux studio, euh, studio de Méridien Zéro, qui se trouve en fait face à, à, à l'Hôtel de Ville. Vous pourrez, pourrez peut-être nous, nous saluer, avoir une, une, une pensée émue pour nous. Voilà.
2: Tout
0: à fait. <rire> Bien, merci en tout cas, euh, Hugo, euh, pour, euh, avoir, euh, pour, pour, pour votre présence et, et euh, pour nous avoir euh, instruit. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Euh, alors, chers auditeurs, d'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'avec euh, qu Hugo, nous allons mettre en place sur pied une deuxième émission, mon cher Hugo, où mm -hmm. euh, nous évoquerons euh, à ce moment-là euh, euh, plutôt la Bastille, la figure de la Bastille. Alors, évidemment... Euh, euh, la période révolutionnaire, mais aussi euh, la Bastille, le symbole que la Bastille peut représenter aujourd'hui. Tout à fait. Euh, toujours euh, à travers euh, euh, l'histoire, donc d'un lieu et de, euh, avec une avancée chronologique et truffée d'anecdotes, comme comme euh, comme vous l'avez fait euh, aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Je crois que le, le sujet de la Bastille aussi et surtout d'évoquer le, le 14 juillet était,
2: était intéressant. Bah, C'est un petit peu comme Étienne Marcel, hein. on se travaille aussi sur les symboles, travailler un petit peu sur sur. Euh... La manière dont, dont l'édifice a ensuite été réécrit, été mis en scène, puis voilà, ça fait partie un petit peu de ce lien entre à la fois Paris et l'histoire de France.
1: Oui, et puis pour, pour, pour teaser, ou pour attiser un peu votre intérêt à <rire> écouter cette, cette future émission, on parlait aujourd'hui de, 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 des symboles parisiens, de l'importance de, de Paris en France... Mais là, avec la Bastille, la, la promesse que, que, que tu nous fais, cher Hugo, c'est de nous parler des symboles français à travers Paris, dans, dans le monde entier. Euh, pour avoir vécu à l'étranger, la Bastille, le 14 juillet, c'est une des premières choses qu'on vous dit, qu'on vous qu dit, qu dit que vous êtes français. Donc ouais. c'est hyper important, on ne peut pas bien. passer à côté quoi, Exactement, dans l'histoire parisienne.
0: C'est ce, ce, ce que je pense aussi. Ouais. Très bien, merci, merci encore Hugo. Bah, merci à vous. Euh, une Et petite annonce. Merci à vous, auditeurs. <rire> Une petite annonce concernant, euh, concernant euh, la radio euh, avant de se quitter, puisque je souhaitais euh, so simplement euh, euh, vous euh, annoncer la présence de Méridien Zéro au prochain colloque de l'Iliade, de camarades de l'Iliade, euh, colloque intitulé « Europe, l'heure des frontières », qui se tiendra à la maison de la chimie. Le sixième colloque, voilà, Méridien Zéro aura cette, sa petite salle dédiée dans laquelle euh, nous montrons notre, notre studio. Euh, ce sera l'occasion pour vous, chers auditeurs, de venir nous rencontrer. Euh, je, à l'heure où nous parlons, je ne connais pas encore très précisément l'organisation de la journée, mais nous avons pour ambition d'enregistrer une émission au courant de l'après-midi. Certainement, un, enfin peut-être un panneau actu, mais je ne sais pas précisément. Mais en tout cas, euh, si vous venez dans l'après-midi, il y aura de fortes chances pour que vous puissiez assister à l'enregistrement d'une émission. Voilà, nous serons, nous, aussi ravis de, de vous rencontrer. Voilà, donc notez ça dans votre petit agenda. C'est le samedi 6 avril, euh, à la Maison de la Chimie, le sixième colloque de l'Iliade Europe, euh, l'heure des frontières. Et puis, euh, en plus de nous rencontrer, de venir euh, voir un petit peu euh, euh, le, la, la ganache de Foxley ou de, ou de Beluga, euh, ça vous permettra, chers auditeurs, tout simplement, d'assister aussi euh, au colloque hein, qui... Euh, qui euh, qui a son intérêt qui, 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 est à, qui sera j'en suis sûr très intéressant le, le camarade de l'IAD organise ça de façon très professionnelle dans un cadre très joli euh, voilà donc je vous donne rendez-vous euh, je l'espère le 6 avril à la maison de la chimie pour, euh, dans la petite salle dédiée donc à Méridien zéro. Belouga, un dernier mot
1: euh, oui un, un mot qui j'espère sera pas le dernier Parce qu'il n'est est pas agréable à dire Mais je, bon je le dis quand même assez souvent Évidemment, une, le, le coup de l'hôtel de ville c'était une blague Mais il n'empêche qu'on a toujours un, un studio Qui nous coûte euh, tous les mois un loyer Donc encore une fois chers auditeurs J'en profite pour euh, vous rappeler que Méridien Zéro euh, s'appuie sur vous euh, et vit euh, en partie grâce à ses auditeurs, euh, en grande partie, voire en, en majorité ou en totalité grâce à ses auditeurs. Donc euh, ne nous oubliez pas, je vous rappelle que les dons sont... Euh, euh, sont euh, défiscalisés. Euh, voilà, je perds mes mots, euh, défiscalisés.
0: Et puis euh, là maintenant, euh, s'il y a un Étienne ou un Marcel euh, chez nos auditeurs, après cette émission-là, il n'a plus le choix. Hein.
1: <rire> a... Pas mal.
0: On lui a tellement ciré les pompes qu'elle est obligée. Bref, <rire> chers auditeurs, je vous dis au les cœurs, à l'abordage et, et pas de quartier!